0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 87 do POD NEXT E para falar, pô, cara, eu acho que eu gente vai ter um programa curioso aqui Vocês vão gostar Eu JP e minha, minha capacidade tecnológica é muito limitada
1: Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo Já sextando, essa semana mais curta Já tô porra, na segunda cerveja já <risos> E hoje eu é gostava que tá legal. É, hoje é que tá legal. <risos> Mas para gravar aqui com a gente, JP, a gente trouxe o Ronaldo Gogoni, o Ronaldo do Meio Beat, ele também é colaborador do Portal Deviante, do o SciCast, etc. Fala, Gogoni.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Ronaldo do Meio Beat, do SciCast e vamos ver o que que a gente consegue tirar dessa maluquice de criptomoedas, NFT, metaverso e todas essas doideiras que estão acontecendo nos últimos meses. É isso
0: aí. Maravilha! Acho que a gente tem um assunto interessante pro diferente do que o do, do, do normal. Quente? E, é, que bem quente. É. E vamos ver no que dá. Bora pro programa então, Gustavo. Bora pro programa,
1: JT. No Podnext Next dessa semana, trouxemos Ronaldo Gogoni, do meio-bit, para falar do interesse recente das pessoas para criptomoedas. Inclusive o
0: interesse do Florida Man, que está de volta. E mais, entenda um pouco melhor sobre o caso Kyle Rittenhouse. No bloco de tecnologia, Lula, Lagostas e Camarões
2: são um destaque essa semana. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do PodNext Confidencial ainda terão acesso a dados da
1: indústria automobilística, um follow-up sobre diversos referendos nos Estados Unidos e no Good Vibes, descubra a fantástica história de atletas especiais do ensino médio que realizaram o impossível. E aí, bora pro programa? Assunto quente da semana. Então
0: o negócio é o seguinte, a gente vai falar de... Não só de Bitcoin, a gente vai falar de criptomoeda como um todo. Esse é um assunto que vem mudando de perfil recentemente. E a gente tem ouvido algumas coisas que chamaram a nossa atenção para ele. Não é mais só uma forma de transação e né, uma coisa pitoresca, uma coisa engraçada, né, ou, ou uma coisa muito fora do padrão, a gente, a gente lembra bem que a Isabela, né, que gravava aqui com a gente, que é o original do Conex, sempre foi muito crítica ao investimento em, em, em criptomoeda, vamos falar um pouco de o que está que acontecendo e por que está que acontecendo, mas eu acho que a gente tem que ir lá para algum não para o início da parada toda, mas só delimitar algumas paradas aqui. Alguns termos, talvez. Uhum. E acho que a gente tem que começar, de repente, mostrando um pouco da evolução da criptomoeda, né, daquela coisa do Bitcoin, que era um lançamento, foi engraçado, até o valor que ele está hoje. Mas colocar esse, esses conceitos em prática. Eu acho que primeiro uma, um, um termo, que é muito forte no Bitcoin e gera muita dúvida. O que, que é mineração nessa parada? Então,
2: a operação de mineração de criptomoedas é basicamente você utilizar o software que é ligado à criptomoeda em geral para o seu computador ou a sua unidade computacional fazer uma série de cálculos que vão consumir uma grande quantidade de energia e esses cálculos vão gerar uma chave que é uma parcela de uma criptomoeda não é uma criptomoeda inteira porque um, uma unidade inteira de uma criptomoeda dependendo de qual seja ela tem um valor muito alto então as operações, as operações matemáticas que o software faz no seu computador, ela gera frações, frações muito pequenas é aí que entra o caso de, gente, de pessoas ou de instituições que criam uh, estações de mineração gigantescas, um, usuários individuais que têm 20, 30, 50 placas de vídeo para ajudar na velocidade da pro, do, do processamento, ou instituições que têm máquinas de mineração com uma infinidade de GPUs. Tinha unidades na China que eram instaladas em hidrelétricas, sim, por exemplo. Sim. Então, é, quanto mais. Na, na teoria, quanto mais GPUs poder computacional você tem para gerar as criptomoedas, mais rápido você vai conseguir mais frações das criptomoedas.
0: Isso é literal? É, uma, é, é, é literalmente você fabricar a, a moeda? É calcular
2: a moeda, na verdade. O software vai gerar um, uma chave criptográfica referente à fração daquela
1: criptomoeda. Existe todo um, um algoritmo que é o que o, o software está tá resolvendo. entendeu? Ele aí tem uma... ela
0: entra numa carteira, entre aspas, da pessoa ou
2: do, do grupo? Ela é, ela é gerada dentro de uma carteira digital do usuário. E uhum. aí, como ela tem um, um certo valor que é, o, em teoria, o lastro de uma criptomoeda é garantido pela confiabilidade da, do blockchain que garante a proteção e a validade daqueles dados. Mas aí para entrar em lastro de criptomoeda gente, é um pouquinho mais complicado. Mas assim, o blockchain, que é uma rede integrada de dados que verifica e garante a operação, ela garante a confiabilidade daquela criptomoeda.
1: E eu até ia acrescentar no que o Ronaldo falou, o blockchain em si é uma tecnologia que tem valor, tem muito valor. Você pode questionar se uma criptomoeda em particular vale a cent... As dezenas de milhares de dólares que ela, que ela tá, vale. Que, que ela tá anunciada. Que né? tá anunciada, etc. Mas. A tecnologia do blockchain, ela tem valor... Eu acho que a gente ainda está engatinhando para que, que ela pode Porque servir Porque ela serve ou para
0: outras coisas, né? Ela
1: serve para essa coisa de, de validação, de certificação, é, até melhor do que você, sei lá, mandar um fiscal até um bar para ver se ele está vendendo um whisky batizado ou não. O blockchain, ele faz isso sem ter o fiscal, entendeu? Ele fala, olha, não, é realmente esse whisky que está sendo vendido no seu boteco aí da esquina partiu da Escócia. Ele não, não partiu da Escócia para o Paraguai antes, entendeu? Alguma coisa assim que ele rastreia o, a compra Isso. e faz um cálculo de, de uso né, do,
0: do, do negócio, se o cara for atualizando direito também no sistema dele o interessante
2: do blockchain é que cada elo da cadeia verifica o anterior, então não tem como uma operação que passa pelo blockchain ser adulterada, você pode usar uhum. blockchain para validar a operação financeira para validar a documentação digital para uma infinidade de outras
0: coisas não, não necessariamente só criptomoeda. Se interessar Pessoas e aos governos, o blockchain pode fazer parte da solução de infraestrutura que a gente está vivendo. É, uhum.
1: Pode.
2: É. O interessante É que como o blockchain Ele precisa de uma validação entendeu? Quem faz a validação Recebe uma recompensa Que é daí que vem a, a mineração das criptomoedas Quando você está minerando Criptomoedas, na verdade você está validando Uma série de operações de blockchain
1: Já JP tá sabe uma coisa interessante Já que a gente está falando de novo de blockchain Os Estados Unidos estão em vias De lançar o sistema pra Eleitoral para você votar pela internet né? Tanto que os militares os Estados Unidos já votaram nesse ciclo eleitoral pela internet, a galera que estava no Afeganistão. Consta que é um sistema blockchain que vai fazer essa validação. Eu acredito. E é, é interessante na Flórida ano que vem para o midterm eles já vão usar essa tecnologia e é, eu sei que é vai é, para eu sei que para pessoas com deficiência visual geralmente né a, a, o estado da Flórida encarrega uma pessoa de estar tá ajudando ou então essa pe a pessoa que é deficiente pode trazer o seu um assistente alguma coisa assim para ela mas algumas pessoas em, no estado votaram ano, ano, no ano passado com esse sistema dos militares e ano que Vem, vai, vai, vai passar isso a ser tem a padrão. É a
0: segurança da informação. Exatamente. Né? Porque é o grande pepino de fazer a eleição via internet é a segurança da votação.
1: Porque você tem uma chave única que te permita é. votar. É interessantíssimo.
0: E se isso avançar e funcionar. É o fim da conversa de, de urna digital, de, de voto de papel, né? Isso tudo vira coisa do passado. Você muda a acessibilidade ao, ao voto, uhum, uhum. Né? porque toda essa questão de identificação, de votar, uhum. de, de, de fila, de não sei o quê, a acessibilidade ao voto muda. Uhum, ele, uhum. ele muda a história das eleições como, Sim, como muda, um todo. muda. Então, é, é algo para estar bem no lado. Falando em segurança da informação. E já colocando de lado que a gente não vai conseguir explicar tecnicamente esse lado do lastro da criptomoeda, até por falta de tempo do programa e, e de tudo mais, uma das coisas que a gente tem que tocar é na segurança da transação. Porque é um medo real, né? você, você perder teu Bitcoin, teu, tua, tua criptomoeda na meia para O quanto que hoje a gente está vulnerável a hackers e tal, não sei o quê esvaziar o nosso bolso aí por causa de, de, de má proteção. Em teoria,
2: uma carteira Bitcoin, uma carteira de Ether ou qualquer outra criptomoeda, ela é inviolável. Uma vez que você tenha a chave... Eu falo chave, mas é como se fosse um login-senha. Uhum. Mas uma vez que só você tenha a chave que protege aquela carteira, outra pessoa não tem como acessar, porque você precisa da chave de validar. A chave, inclusive, pode ser física, pode ser um pendrive, por exemplo. Sim.
1: Entendeu? Você pode, Ela... criptografar, você pode criptografar sua senha, seu login, etc. E acabou. Vai ficar Sim, ainda jo... mais.
0: Né? Mas você, você ainda está vulnerável para algum
1: ha hackeamento nisso aí? Sim, mas aí você precisa de uma engenharia social para obter é, esse, esse login, essa senha. JP, é, é tipo você cair num golpe do Zap, insira sua senha Sim. aqui.
2: É, é, aí já é, aí já é outro tipo de ataque porque a gente já está falando de engenharia social. Não, mas você não tem um malware da vida, alguma coisa assim que possa é, roubar a tua senha? Muito difícil, muito, muito difícil. Até hoje eu não leu, eu, eu não me recordo realmente de casos usando malwares ou ataques de força bruta que conseguiram roubar carteiras. Toda carteira que, que, eu, que eu acho que não é histórico, toda carteira que foi perdida foi por causa ou de engenharia social ou porque o cara
0: perdeu a chave física. Uhum. O, e o quão avançado tecnologicamente o sujeito, o, a pessoa, o indivíduo tem que ser pra brincar nisso aí. Por exemplo, eu eu que sou um cara que brinco aqui na internet em algumas coisas, mas sou limitado pra caramba em outras. O quanto que você tem que ser... É, tem um termo em inglês, né? Que eu não sei qual é a melhor tradução dele, que é o save. Ah. Não, não. O save, o, o, o esperto... O, não, o, o safo. O, o, ah, o safo, safo, safo de... É, o safo tecnológico você tem que ser pra se aventurar nisso aí. Olha, se você quiser só comprar e vender... Não precisa ter muito
2: conhecimento, é. você pode entrar nos sites que vendem criptomoedas, criar uma carteira, criar a sua chave digital, ou criptografar ela e salvar num pendrive que você mantém sempre com você, ou guardado num lugar seguro, e você pode comprar sua, as suas moedas digitais e fazer as operações financeiras. Não é tão difícil assim.
1: Como quem compra dólar, por exemplo. Quem, eu, né, você tá no Brasil, você ganha em real, você quer comprar dólar porque um dia você vai viajar e você vai precisar desses dólares e pode ser que a moeda vá pro saco nesse meio de período entre né, o que você tá trabalhando e viajar. Uhum. Você vai e compra os dólares e bota num cofre na tua casa. Entendeu? Uma coisa assim.
2: Não é muito diferente do que você operar na bolsa. É, exatamente. Sim. Né? tem alguns pontos contra, digamos assim, que dependendo de onde que você for operar para gastar seus bitcoins... Algumas operações de validação podem ser um pouquinho mais demoradas do que você fazer operação com dinheiro vivo ou cartão de crédito, que geralmente muita gente aponta isso como uma tremenda de uma falha, porque a, a validação de uma operação financeira pode não ser instantânea. entendeu? É.
1: O, o, o que o Ronaldo também está falando é que assim, é, os sistemas em geral são extremamente user-friendly, JP. Se você tem acesso a um banco de investimento, dizer, muita gente nos Estados Unidos tem, vai comprações de alguma empresa e, e deixa lá rendendo por uma aposentadoria por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa. O que vai Sim. requerer que você tenha um estudo, uma coisa assim, é saber se você compra Ethereum, se você compra Bitcoin, se você compra Cardano, sabe, se você comp...
0: sabe de uma coisa? Essa Entendeu? questão da ação, essa questão da ação e do, do estoque aqui, por mais que você possa fazer eletronicamente, elas sempre gera uma contrapartida documental a uhum. essas transações, que não é o caso da criptomoeda. Por isso que deixa esse medo em aberto com a criptomoeda.
1: Sim, você tem razão, JP. Realmente, quando você compra uma ação, etc., você cria um, um, certos papéis, umas coisas assim, e é, você não tem exatamente a mesma coisa com relação ao Bitcoin. Só que as regras de cripto mudaram nos Estados Unidos no resto do mundo também nos últimos anos, mas particularmente no caso dos Estados Unidos. E agora você é obrigado a declarar se você comprou ou vendeu alguma cripto. Né? Não precisa ser exatamente só Bitcoin. Se você não comprou nada... Né, aquela coisa, se você só comprou, você diz olha, eu coloquei, sei lá dois mil dólares do meu salário esse ano em alguma coisa então, você está é,
0: querendo dizer que você declara imposto de é renda é
1: obrigado a declarar com imposto de renda antigamente Sim. não tinha esse tipo de coisa é, porque eram consideradas commodities, uhum. e commodity você só é tributado quando você vende o Bitcoin, no momento, você tem que declarar se você for dono de algumas moedas ou não. É,
2: tem também por conta de que a tecnologia era muito nova. Então, os governos, em si, não tinham entendimento de como que iam classificar as criptomoedas. Então, a princípio, era uma commodity. Agora, é não, isso é um ativo. Isso, algum é ativo, tem que ser tributado.
0: Eu fico imaginando aqui o um cara lá no IRS analisando o imposto de renda do Gustavo e vendo: pô, esse cara investiu aqui na criptomoeda do Vasco? O que, que é isso? <risos>
2: E, tá dando, e, e isso deu muita briga, né? Porque os defensores do Bitcoin, companhia limitada, eles eram absolutamente contra o fato da, da, das criptomoedas serem reguladas como as moedas fiduciárias, né? É. Mas se não regula,
0: vira bagunça. É. Pois é. E se você pensar bem para um imposto de renda, tanto faz. Onde
1: você colocou o dinheiro? Assim, uhum. é só interessa, o, só interessa o dinheiro que sai e que entra. Eu, se vou... pensar bem, tanto faz. Se colocou no Vasco, se colocou no botão, É isso que faz, eu ia dizer. É, é, né? O dinheiro saiu, né? Não, Aí... é, é exatamente isso. Eu, assim, se você for preencher o, o seu imposto de renda, é justamente isso. É, né? é, você colocou, sei lá, 2 mil, que nem eu falei, e você depois tirou 3 mil. Então, é, é, é isso. É 2 mil que entra, 3 mil que sai. O que acontece entre uma é? transação e outra não é de interesse no governo. Governo ainda
0: <risos> Agora, muito do que a gente está falando aí, dessa facilidade é, de, de, de fazer a transação criptomoeda, tem a ver com o motivo que a gente está trazendo o programa aqui. Porque teve, recentemente, eu vou dizer que dois meses para cá, teve um boom de empresas te ofertando criptomoeda. Sim. E outra coisa, eu vejo pouca televisão normal, né? Falta aberto, de tempo. TV é, TV aberta e tá tal, falta de tempo e tal. Eu basicamente vejo o jogo da NFL. eu vejo... De, de, <risos> e a quantidade de propaganda de criptomoeda no jogo de, de NFL me chamou a atenção. Sim. Por quê? Porque eles querem alcançar uma galera que provavelmente não tinha nem a menor... Nunca ouviu falar nisso. Ah, sim. Mas eles estão agora querendo alcançar e estão querendo dar um ar de credibilidade à parada. Isso. E aí você vê uma propaganda lá do Tom Brady com a Gisele Binch em, em casa e falando, ah, por que você não compra criptomoeda aqui, para cá, para cá, e tu olha uma propaganda de criptomoedas. O é é que, que, que é isso, maluco? É,
1: não? Vamos, vamos, então, é, ilustrar um pouco para o né? É, primeiro dizer que o, o market cap, né? Qual, quanto, quanto dinheiro hoje representa esse mercado inteiro de criptomoedas no mundo? Né? Esse mercado inteiro chegou à cifra de 3 trilhões de dólares. Não é pouca coisa. É um pouco mais de um terço disso hoje é só o tal do Bitcoin. Também é outra, outro assunto. Também, né? Algumas grandes empresas começaram a, colo... a aceitar pagamentos ou realizar pagamentos ou até você um esquema que você já recebe já faz investimento na cripto no mundo inteiro né a gente selecionou aqui algumas então só para ilustrar para as pessoas o PayPal a Wikipedia o Microsoft ATT, Burger King na Venezuela o KFC <risos> no Canadá o Overstock Subway o Twitch, Twitch é da Amazon eu não tinha certeza disso eu mas o é, é, é da Amazon é, então uhum, de, então de forma indiretamente a Amazon tá aceitando Bitcoin <risos> o pizza hut também da venezuela o miami dolphins o Olha aí. É. falando de nfl pintou o miami dolphins na né, miami <risos> dolphins o dallas mavericks o benfica lá em portugal a é. uh, Virgin Galactic, a uh, Norwegian Air, uh, que é justamente da Noruega, uh, Newegg, Pirate Bay, uh, Purse.io, que, salvo engano, também é da Amazon, e os, a Rede de Cinemas AMC. Todo, e boa, tem mais gente graúda também, né? Porque o, a, a gente sabe que a Visa e Mastercard também entraram na parada. Sim,
2: então tem... Uma série de fatores que estão impulsionando esse crescimento do Bitcoin, do Ether e de outras moedas. É, a Visa e a Mastercard, integrando transações de moedas digitais, é um grande passo adiante que vai intensificar a procura e o interesse por Bitcoin e outras moedas. Grandes empresas também investiram nos ativos. Até a Tesla Motors, por exemplo, ela fez uma compra gigantesca em janeiro de US 1 bilhão e meio de dólares em Bitcoin. É muita coisa, não É muita nessa... coisa.
0: É, o problema, o problema da Tesla aí é que pode rolar um conflito de ter, de trazer a Tesla, é que pode rolar um conflito de interesse forte aí no meio dessa, dessa conversa,
2: né? Sim, sim.
0: E muito
2: importante também, para o bem ou para o mal, e muita gente até agora não entende se é um passo certo ou um passo errado, foi o governo de El Salvador adotar o Bitcoin como moeda oficial do país. Puta pode ter sido um passo é outra... muito errado... <risos> Pode, pode ter sido um passo muito à frente do seu tempo que vai dar muito acerto, pode também, mas só essa ação do presidente que agora me falhou o, o nome. Bukele, Naíbe Bukele.
1: Na, 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 sei lá, Bukele.
2: Naib Bukele. Naib né, Bukele. Isso. Então, uh, o ato do Bukele com a adotar o Bitcoin como moeda oficial, ele deixou todo mundo maluco. Como assim um país adota uma criptomoeda como moeda oficial? Então, acaba puxando muito muita gente de fora para dentro por causa dessa movimentação. O Bitcoin, para você ter ideia, ele começou o ano valendo em torno de R$ mil, eu acho que agora ele deve estar tá batendo né? 65 mil é, chegou, a 70... chegou, chegou a bater 70 ba... ele chegou a bater 70 mil
1: é, chegou bem perto disso é, acho que ele tá um pouquinho menos na cotação do dia de hoje na gravação, mas isso aí pouco importa porque tá, é, porque tá nessa pode... faixa hoje de 50 e 60 mil
2: então, então, você pensa assim, é uma série de coisas acontecendo que vão se puxando umas às outras que vai empurrando o valor das criptomoedas para frente.
0: O acesso a ela recente é um, é um das grandes paradas.
2: Também o lançamento das EFTs, que são aqueles fundos de índice negociados em bolsas de valores, que também é ligado às criptomoedas e ao blockchain, também meio que deu uma, uma impulsionada na parada. E, querendo ou não, o lance dos NFTs, também ligado ao blockchain, deu um, um certo empurrãozinho, porque operações de em, essas NFTs, que até agora nada me tira da cabeça, que são só um outro nome para golpe, play scam. <risos> Mas, por conta de estarem intimamente ligados Deu, acabou dando mais um empurrãozinho para frente. Então,
0: aí a gente volta para essa parada da confiabilidade, né? Porque uhum. é, a gente ainda liga muito a criptomoeda, a esquema, a transações de resgate, né? Dessas uh -huh. paradas de hack aí, quase sempre estão envolvido o pagamento via ah, Bitcoin. Ah, o ransomware. Exato, uhum. geralmente a é Bitcoin. E aí, quando você coloca na, na, na equação essas empresas que o Gustavo listou, que agora aceitam o, o Bitcoin, você está quebrando um pouco essa desconfiança. Você está trazendo pessoas, falando, não, pô, se, o, se a AT&T aceita o Bitcoin, eu confio na AT&T, acho que é parada parada séria. Sim, não? você tá dando a credibilidade para parada é, pois pois é. É. o que não quer dizer também o que não quer dizer também que essas empresas estão fazendo isso porque viram ali alguma forma de vantagem fiscal claro né? eles estão vendo alguma forma de ataque fiscal aí nessa parada. É, claro, sempre tem uma apanharada de
1: interesse. É, assim, não, não, não acho que muda muito a vida deles. Eu acho que é mais uma questão de você ter mais uma moeda que você pode estar tá negociando e fazendo transações. E, mas e banco, tem não é que banco? chance de ser uma, ter uma sacanagem no meio. Não, então, mas é isso que tá já também. Tá banco ganha dinheiro com transação. Sim? Não se esqueça Sim. disso. É claro. É, 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 você você faz um uma, você joga um dinheiro do ponto A para o ponto B, mas se você quer jogar ele mais rápido, Rápido. você cobra uma taxinha. Você que? multiplica isso por milhões e milhões de operações diárias, você ganha milhões e milhões de dólares.
2: A confiabilidade das criptomoedas, porque em tese elas são irrastreáveis, também atrai operadoras e empresas também por conta dessa suposta segurança. Claro que você tem um índice, digamos assim, de um aumento de fraudes nos últimos tempos, mas é como aquilo que eu falei, é mais puxado para engenharia social do que qualquer outra coisa. É. Ligado a ransomware, como o Gustavo falou também.
1: Uh, só para ilustrar aqui El Salvador, a gente mudar de assunto, né? Porque a uhum. notícia recente, uma das notícias, inclusive, que inspiraram esse programa, foi que El Salvador anunciou que vai começar a construir a sua Bitcoin City. Vai, esse é o nome <risos> da cidade. A cidade que, aparentemente, uh, o design de arquitetura urbana vai ser assim, circular, que é para representar uma moeda, e vai ser construído na região sudeste da ilha, né? Na, na área de La, La União que inclusive fica próximo do vulcão Cotíagua e a ideia dos caras é usar a energia geotérmica do vulcão para estar tá minerando bitcoin. <risos> Caraca. Isso é tanta informação junto ao mesmo tempo, né, cara? É, assim, é, 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 é isso que eu. É por isso que eu digo, é o que o Ronaldo falou, cara. Ou esse troço vai dar muito certo, e El Salvador vai ficar um dos países mais ricos do mundo, vai ser a Luxemburgo da, da América Latina, <risos> ou vai dar muito errado, é, os caras vão ficar ainda mais pobres do que eles já são. Mas a, entendeu? É,
0: não, é verdade. Mas ao mesmo tempo tem isso que você falou. É, é esse parágrafo que você falou tem tanta informação dentro dele, <risos> né? Que pra gente destrinchar aí, que chega a dar um pouco de dor de cabeça, né? É. Mas o, a, a parada é o seguinte, quando você fala em El Salvador, você não tá aumentando exatamente a, a credibilidade em cima do negócio, né? não, 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 não é isso que tem a ver aí com a parada. Mas fugindo um pouco do tópico do El Salvador, depois, de repente você até volta nisso aí, mas fugindo um pouco do tópico do El Salvador, você ter algumas figuras de Estado aqui nos Estados Unidos. A gente trouxe há pouco tempo o prefeito de Nova York como personalidade aqui no programa dizendo que quer receber o salário dele em Bitcoin. Outros seguiram um pouco, mais ou menos, a linha isso traz essa credibilidade.
1: É, não, isso foi muito engraçado também, JTV. Porque quando a gente anunciou, a gente achou que ele foi o primeiro. Ele não foi o primeiro, ele foi o não segundo. Foi. <risos> não
0: foi, mas é Nova tem York.
1: antes dele. É, mas é Nova né? York. Então, mas, achei, mas, claro. mas é Nova York. Mas tem o, 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 é o prefeito de Nova York. Tem um peso diferente é. do que você é. falar do Francis Soares, que é o prefeito de Miami, que foi o é. primeiro a anunciar que queria ganhar em Bitcoin, porque ele tem um projeto social, promessa de campanha. o ponto que a gente chegou, né? O cara acabou de ser Eleito. É, promessa de campanha dele é distribuição de carteiras virtuais de Bitcoin para todas as pessoas residentes da área de Miami.
2: Ah, olha, pelo menos é Miami. Eu tava pensando que era, sei lá, o prefeito de Tulsa. Ah. Mas ainda é Miami. Mas, pô, coloca Miami e Nova York na balança?
0: É que prefeito de Miami é uma coisa esquisito, cara. Prefeito de Miami é uma coisa esquisito porque o, 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 o condado de Dade, na verdade, é mais importante do que o prefeito de Miami. É, é uma parada meio, 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 meio esquisita. Mas quando você
1: fala... Os ricos
0: moram do outro lugar. É, quando você fala Nova York, é uma coisa diferente, e fica ter aquela pulga na, na, na cabeça assim, caraca, esse cara tá recebendo dinheiro de Wall Street pra fazer isso ou tá recebendo dinheiro de gente <risos> ah, que é contra
1: sim. Wall Street, né? Fica até a dúvida, porque como é tudo que ficou, tão novo como e Como tal? é que ficou Fica o love dúvida, dessa história? Né? É, não, você tem razão. É. E assim, seguido desses caras, veio a Jane Castor, ela que é, acabou de ser eleita também prefeita por Tampa, também aqui na Flórida. Agora, vou, as entrevistas dela falando sobre isso, você vê que ela não sabe patavina do que ela tá falando. Você então. levou grana pra fazer. Ela né? só tá ela estava querendo dizer que ela vai receber alguma coisa em Bitcoin e assim, pelo que ela falou, ela falou, não, eu vou receber em dólar, aí eu vou converter em Bitcoin depois, ah. então é uma confusão do diabo. Ela está tá indo na onda. Ela está indo na onda e assim, falou em cidadezinha, falou de Tulsa, não sei o que, você tem o prefeito Scott Conger, ele, que, ou Conger, não sei agora, mas ele que é prefeito de Jackson, Tennessee. Olha
0: aí. <risos> é, tô, cara, tem coisas estranhas acontecendo. Eu acho que isso, esse é um assunto que vai, 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 vai mexer. A gente vai entender um pouco melhor essa movimentação também daqui a pouco. Mas eu acho que, então, vale a pena a gente voltar a uma parte do que o Gustavo tava falando aí, no caso daquele comentário monstro de El Salvador em relação ao vulcão e tudo mais. Ah. Que eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco a conversa para essa parte de uso de energia.
1: Ah, sim. sim. Isso é, é importante. É Entendeu? Isso é bom. Bom.
0: Porque isso vai marcar algumas coisas que a gente vai falar mais à frente também, inclusive sobre China uso do negócio. Exato. É. Então, por que, que isso é uma questão séria? Essa questão do uso de energia não é só para alavancar, a gerar mais cálculos e mais frações. Não existe um gasto energético aí que é importante, né? Cara, a mineração
2: de Bitcoin por si só consome uma
0: energia do caramba, e eu
2: tô mencionando só digamos assim, um usuário individual com uma, uma única placa de vídeo dedicada, deixando o computador ligado 24 por 7 vai comer uma energia absurda agora imagina uma usina de mineração instalada em uma hidrelétrica com milhares de, de GPUs interconectadas, minerando Bitcoin ou Ether, Bitcoin hoje em dia nem tanto, porque a gente tá chegando no, no, no fim da vida do, do ciclo de mineração, que tem isso também, uma criptomoeda. Moeda, ela tem limite de vida porque ela pode ela os cálculos para gerar fragmentos vão até um certo ponto depois chegando numa, num determinado momento você não minera mais tanto é que o ether está valorizando mais né do hum. que o bitcoin então o consumo energético de mineração é absurdo é, eu acho que aqui tem os dados aqui é 120 terawatts de mineração de bitcoin por ano é chega a 0,6% de toda a energia gerada no planeta é muita energia
0: consumida para minerar criptomoeda é pra pouca coisa prática
1: no fundo, sim. né? Sim, é só um computador rodando, tipo... E a
0: gente falando tanto de meio ambiente, de poluição, de tudo mais, isso aqui é um componente importante hoje. Tem do, do, duas, duas semanas que a gente tá
1: falando de COP26 e questões energéticas
0: aqui, né? Exato. E eu li qualquer coisa no outro dia, cara, que eu acho que a mineração de, de, de cripto, vamos, não, eu ia falar Bitcoin, mas ia ser o erro de cripto, na América Latina, quantidade de energia, só na América que, que é usada, equivale a toda a energia que a Argentina usa é. como país. É uma coisa maluca assim, é, né? é, é nesse nível. Então, tem
2: opções, quer dizer, andaram surgindo algumas opções de, de mineração verde, que nem falaram. A chia, que foi criada pelo inventor do BitTorrent, o Brian Cohen, ela usava espaço de armazenamento em HDs e SSDs para gerar a criptomoeda. Então, hum. o minerador disponibilizava espaço no seu disco rígido. Nossa, disco rígido. <risos> Quem <risos> <eu> usa esse <risos> termo? Como, como se SSD fosse feito de gelatina, né? Mas, é. mas enfim. <risos> Ele cede espaço nos seus HDs e SSD para gerar os cálculos que iam criar a chia. Só que a moeda não deu muito certo, o valor dela despencou depois que o interesse dela caiu e, como esperado, o lançamento da Chia provocou uma corrida maluca de... atrás de HDs e SSDs na China, onde ela foi implementada primeiro. E depois que o interesse dela caiu, o... esses mineradores passaram a, ven... a se livrar dos SSDs, que... que são capazes de fazer os cálculos mais rápidos do que os HDs, para frente, e muitos compradores na China estavam recondicionando esses SSDs e vendendo como novos. <risos> Sendo que... Aí é que tá. A vida média de um SSD normal gira em torno de 9 a 10 anos, considerando todas as vezes de, de escrita e leitura de dados. Esses SSDs queimados, usados para mineração da chia, que eles estavam sendo constantemente usados para reescrever e reescrever e ler, reescrever e ler, reescrever e ler dados, eles duram em torno de 80, 85 dias uhum. até pifar. E os caras estavam revendendo e os, e os compradores estavam passando para frente como novos.
1: <risos> é... É, o Ronaldo começou a falar de esquema, JP, e aqui acho que talvez é, dá um espaço para a gente falar um pouco rapidinho, né? só para pontuar essa questão, que você, você levantou essa, né, essa coisa de ah, um, malware, um malware. Os malwares, uma grande parte que tem aparecido é de gente que entra na sua máquina aí na sua casa, sem você saber, por N motivos, para usar a sua máquina para uhum. estar minerando Bitcoin. Sim, tem muito disso. Isso sim, tem bastante. Tem muito disso.
2: Tinha muito site brasileiro aqui, principalmente site de compartilhamento de conteúdo protegido por direitos autorais. <risos> que quando você acessava, ele rodava um minerador, um minerador principalmente de Ethereum. Né? Essa, essa onda pegou forte há uns dois anos atrás. Você entrava em um site de, da locadora, um site filiado à locadora do Paulo Coelho, e ele rodava no background um minerador de etéreo. Não para você. É. Pro administrador do site, mas usando a sua máquina.
0: Exatamente. <risos> tava, tava, tava pagando de um certo maneiro indireto que você tava fazendo. É. Exato. E aí,
1: o, também, o Ronaldo falou muito de, uh, vamos dizer, mineradoras chinesas ligadas a hidrelétricas, etc. Então, só para pontuar e ilustrar por ouvinte também, JP, as principais mineradoras chinesas elas ficavam em Xinjiang, em, uhum. né? usa energia termoelétrica carvão. Uhum. Xichuan, que usa justamente essas hidrelétricas, a Mongólia interior também usa carvão e Yunnan, que usa hidrelétricas também. Uh, eu estou usando o termo aqui no passado, né? Por que, que elas ficavam lá? Porque a China viu um êxodo muito grande de mineradoras de Bitcoin entre setembro de 2019 e abril de 2020. Por N motivos, né? Você tem a pandemia rolando, você tem questões energéticas na, na China... isso do que você diz é a diminuição da, da, da atuação, é isso? Não, não, não. Isso do que eu digo é a empresa juntou aquele monte de computador, tacou no container e saiu do país. Ah. O, isso porque o
2: ursinho... Pu... Opa! O premier Cuidado. Xi Jinping... Ele ouve, ele gosta do nosso programa. Cuidado. O, isso porque o premier, o premier Xi Jinping, ele... E o Partido Comunista Chinês, no geral, o governo, né? Eles basicamente criminalizaram toda e qualquer criptomoeda na China. Você não pode minerar, você não pode operar, você não pode ter.
0: Isso parece meio contramão do, do momento, né?
2: Não necessariamente,
0: porque o governo da China vai lançar o Yuan digital, não é. quer concorrência.
1: Ele não quer concorrência. Seja, eles
0: estão pavimentando o caminho, é isso? É. Exato.
1: Em parte é isso. Né? Em parte é a ideia que você vai ter um controle de quantos Yuan digital vão existir, entendeu? Um, um valor dele para não desvalorizar muito, e aí você ter uma quebra de uma empresa... Essa
0: notícia está aberta ou essa notícia é uma notícia... É fresca.
1: É, 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 é bem recente.
0: É nova, né? É bem nova. Pois é.
1: O que foi estranho
0: nos últimos meses quando a China é, colocou algumas coisas para restringir o uso lá. Sim. Né? A gente ficou meio assim, pô, o que, que
1: tá acontecendo? Não, a gente tá falando é. de né, setembro de 2019, abril de 2020, tem, tem um ano, entendeu? É, é extremamente recente essa, essa história aqui. É, a
0: gente sabia que eles estavam batendo forte em algumas empresas de tecnologia, né, de transações internacionais, e essa notícia veio junto ali a, a galope, mas ela dava uma noção de ser um pouco desvinculada de isso também, isso. É ao ah, mesmo tempo e
1: curiosamente, uhum. eu só queria terminar esse assunto, mas curiosamente nesse mesmo período de êxodo desses dessas, dessas, grupos dessas pessoas que estavam minerando na China você olha e tem picos de energia registrando no Canadá Estados Unidos, principalmente no Texas a gente sabe que teve um apagão <risos> recente no Texas, olha aí é Rússia e Cazaquistão, porque Rússia e Cazaquistão, energia também é muito barato.
0: Ou seja, a China estava com, um energie... junto... né? com um problema energético,
1: ela juntou tudo. Juntou tudo.
0: Ela estava com um problema energético e falou, opa, aqui está saindo, tá evacuando
1: muito por aqui. É, eles têm um problema ambiental de redução de queima de carvão, a gente já explicou, a matriz energética deles é carvão. É, a China ainda é o maior país poluidor do mundo.
0: E, ao mesmo tempo, eles estavam precisando salvar essa energia para a sua indústria uhum. e querendo também pavimentar o caminho para... Ou seja, a gente sentia que tinha alguma coisa a mais por trás daquela regulamentação e ela agora está se abrindo a janela para o que era.
1: Sim, é. exatamente.
2: A implementação do Yuanjo Digital é, também é mais uma forma de controle é, estatal, né? Sim. Vai se integrar ao sistema de crédito social e tudo
0: mais. Quer comprar VPN, desgraçado, né?
2: <risos> é? é?
0: É isso aí. E aí, pensando nesse lado energético, como tá a evolução dele na Europa? Que é, é, é um lugar que essa questão né, ética da parada energética às vezes bagunça um pouco com a questão né, de interesses
1: individuais. Aí. A Europa não... Não tem tanta gente minerando Bitcoin nesse sentido, viu, JP? A galera da Europa saiu dali, entendeu? Foi, foi, foi fazer investimento na Rússia, foi fazer investimento no Cazaquistão, foi, foi pra outros lugares, talvez Canadá, talvez Estados Unidos. Mas é... e, e você não tem notícia de armazéns cheios de computadores, em, na, no, sei lá, no meio da Alemanha minerando Bitcoin, porque é muita energia, é muito caro, cara. Não dá pra operar, entendeu? É, o custo operacional é proibitivo.
0: É, mas é o custo e a pressão pra não acontecer. Mas eles não podem ficar muito atrás nessa brincadeira aí é, falando no, 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 numa economia global?
2: Uhum. Recentemente, foi essa semana mesmo, os governos da Noruega e da Suécia, elas emitiram a proposta junto à União Europeia para banir a mineração de criptomoedas no no continente por conta de,
1: custo, é, do energético,
2: de é. do custo energético e também por conta de prejudica o esforço de converter o sistema global de energia em fonte renovável.
1: Sim. Uhum.
2: Só que o problema é que se as criptomoedas agora estão num passo de que elas estão sendo mais aceitas, como é que você vai bater de frente com a operação de, minera é. de mineração e proibir no, na Europa inteira?
0: É... Vai limitar as transações, lá.
1: É, mas aí entra o lance também do, dos bancos e da especulação. Né? Eu, eu imagino eu que, a, a, por exemplo, Suíça e vários outros lugares que têm muito dinheiro uhum. guardado, etc., vão fazer seus investimentos, vão fazer seus hedge entende uhum. é um investimento né, longo prazo aquele tipo de coisa e, e vão ganhar na especulação né? olha tá na queda tá vou vender tá na queda vou usar para
0: ah, eu achei que tu ia para um outro caminho aí
1: não nesse lance da transação entendo, mas tô te falando eles vão ganhar nesse negócio de transação como a Visa e Mastercard. mas eu tava
0: achando que você tava o que você tava indo para outro caminho que pensa bem quantos desses países europeus Suíça é, Holanda Países Baixos uhum. É, Inglaterra que a gente bate nessa tecla toda hora não dependem de dinheiro externo colocado lá dentro para eles lavarem de alguma maneira. Se a criptomoeda evoluir e a galera ganhar confiança, para que tu vai botar dinheiro num banco inglês?
1: Ué, você vai ver por isso que eles inventaram os NFT, JP. <risos> Ah. Entendeu? É Você começa a tirar de foto de tudo que é quadro da Renascença e fala, olha, estou vendendo a NFT aqui agora. Acabou. Depois Porque
0: esses caras vão tomar uma tufa se essa, se essa, se essa tecnologia é, é ganhar o espaço que a gente está imaginando que vai ganhar. Esses caras vão ganhar uma tufa que eles não vão nem saber para onde correr. É,
1: em parte, é o que a gente falou. Olha, se eles partirem... Uma, sei lá, tem uma startup que quer usar o, o blockchain para fazer alguma coisa na Europa, principalmente com essas coisas de rastreamento, eu acho que eles vão ganhar muito dinheiro, porque a Europa uhum. é um continente que é muito preocupado com esse negócio de certificação de origem e tal.
0: Mas como país, alguns deles quebram se isso evoluir assim,
2: entendeu? Achei. A forma que o NFT está sendo usado agora não é mais do que um meme. Você, você cria uma a validação de um token ligado a uma arte que qualquer um pode dar clique direito e salvar como JPEG. Você para e pensa que o NFT em si, como está sendo usado, não tem utilidade nenhuma. Ah, você vai ter um token da Mona Lisa que atesta que você é o único que vai ter o token da Mona Lisa. Tá, mas eu não tenho a Mona Lisa. Pois é. a Mona Lisa tá no Louvre. Como é que eu. <risos> qual é o valor desse token para mim? NFT de arte. É é algo que eu não entendo como tendo valor real porque a obra de arte em si tem o um valor é, é, é... Aí, aí, aí você chega naquele ponto daqueles malucos que fizeram NFT de uma arte do Picasso e destruíram a
1: arte falamos disso aqui <risos>
0: Mas é, aí envolve também um pouco de ego das pessoas. Estão brincando com o ego das pessoas. Sim, quer ver, também. Quer ver uma coisa muito mais é, tradicional em América, que é a mesma coisa? Aqui ah. na A gente já falou de NFL, NFL voltando aqui para parada? Na NFL tem um time, o uni, tem um único time entre os 32 que não tem dono, que uhum. é o Green Bay Packers. Ele, 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 em teoria, quem é dono dele é a comunidade de Green Bay. É o time do povo. Exato. <risos> Só que o que, que esses caras fazem? Eles vendem ações do Green Bay hum. na, na bolsa. Ou, ou, ou vendem direto e agora estão abrindo até para negociar no Canadá. É só, que, só que quem compra ações. Do Green Bay, não tem direito de voto em decisões na parada. É meramente um, um chaveirinho que você compra pra dizer que você tem. Hum. Entendeu? E os caras se capitalizam em cima disso e não tem valor para Não tem valor de revenda, não tem nada.
1: Valor prático. É a, pessoa
0: só, é, a pessoa só compra pra dizer que tem. Entendeu? Você está dizendo que o Green Bay é como se fosse uma ONG É, é mas mais ou menos é Mais baranca. ou menos Tanto é que é o único time que tem que publicar Balanço financeiro Que você sabe, a gente tem muito cheiro Do quanto que os times da NFL Ganham, ganham de verdade Por uhum. conta dos balanços do Green Bay Sim. Uhum. Entendeu? porque senão seria uma coisa até meio escusa aí na parada. É,
2: é faz sentido que se você se o Green Bay é uma organização sem fim lucrativo, ele tem que apresentar. Tem que, apresentar. Tem que apresentar
1: as
0: contas. É, faz sentido.
1: É não acho que ele é sem fim lucrativo não, senão também não, não sobe a não, ação não na não bolsa. Fi, não, é, não
0: tem fim lucrativo. Ele não tem fim lucrativo. É, e essas paradas são, são exata. É, é, essas paradas de venda são em teoria para você financiar e alavancar a operação do negócio. Mas não, é, na verdade é um grande esquema
1: também. <laughs> é, entendeu? É, isso aí mesmo. É, não, não sei, não, nem, não entendi como eles
2: ganham é, com isso, mas tudo bem. Você só não consegue apontar como esquema porque os caras prestam as contas, né? É,
0: mas prestam as contas porque eles tentam camuflar os lucros, é uma parada meio, meio, meio. você me, falou meio, que negociava em bolsa,
1: eu imaginei que eles anunciaram olha, subiu o balanço, tal, Não sei o quê. Aí eu falava, bom, subiu as ações também, agora que você. Mas fala. o
0: que eu quis eu quis trazer isso porque alguma é coisa parecida, é uma coisa que mexe muito mais com o ego das pessoas que compram do que tem efetivamente algum valor prático, né? E a Índia nessa brincadeira? nesse mesmo caminho da China que quer lançar o dela, porque a gente tá falando de um outro lugar com uma superpopulação e que isso pode tomar também esse rumo.
1: né? Talvez, JP. A notícia que saiu também essa semana é que o mold ele não gosta do Bitcoin, ele não gosta de várias cripto, então ele meteu o projeto de lei para banir todas, mas ele não baniu a criação de uma... Vamos dizer, ele deixou uma brecha na, na lei que permitiria ele criar uma, uma cripto dele Sei lá, no futuro. Ou chamar de Moji, inclusive, que é um nome bom para Tolkien aqui de moeda. Então,
0: zoar de vez e chamar de gandes Ou gandes é. seria uma zoação, zoação
1: é. terrível. É assim, terrível, mas... Sim.
2: Ou seja, o Modi tá fazendo o caminho da China.
1: É, eu entendo que sim. Bane
2: todas as outras, mas a gente cria a
1: nossa. E eu, eu controlo né, o mercado, eu controlo o povo através desse troço também. Algumas coisas interessantes que saíram notícia também, JP, eu quero trazer aqui, porque essa daqui foi, foi muito curiosa. Que a fundação, a fundação J.R.R. Tolkien, resolveu lançar o J.R.R. Tolkien que é seria
2: uma essa foi uma
1: a criptomoeda do senhor dos anéis aí a criptomoeda é, baseada no que eles vão vender do acervo assim assim que os últimos herdeiros morrerem provavelmente então, o Christopher é... morreu Enfim.
2: recentemente, né? É, tal. É, então. Mas, cara, é uma maluquice do caramba a criação de um token baseado numa obra que tem direitos de propriedades intelectuais, tanto é que tomou na cabeça e derrubaram a moeda, né? Se mantiveram os NFTs do, hum. do J.R.R. Token. Tá.
0: A gente não tá chegando perto, porque, né, token... já a gente tá chegando perto porque essa obra dele Sim. vai hum. virar de domínio público? Talvez. Deixa eu ver...
1: Deve estar perto, deve estar perto sim
0: Aí, Gustavo, esse, esse, esse é um assunto Pra gente botar na memória pra trazer ano que vem É né? Esse negócio de domínio público das paradas
2: 70 anos depois da morte Tício, ele morreu em 1973 É, 2043
1: É, não tá tão não perto dá. Quanto eu achei que tava, eu não achei que era um pouco perto, né?
2: É, é mais 22 tempo. anos só
1: Não, eu achei que ele tinha morrido Eu achei que ele tinha morrido antes Mas tudo eu bem Eu também, é,
0: eu também
1: eu achei que era anos 50, anos 60 é, então deixa... não
0: é por causa disso
1: quem sabe a gente se lembra daqui 20 anos. <risos>
0: ah, vou, comprar, vou, comprar, vou comprar um Hobbitzinho.
1: O é. medo
0: é o, o Saulo tá de olho nas minhas contas, né? Mano? O cara é. vê tudo, né? Mas, <risos> mas
1: é, assim, JP, tá só para pontuar também, já que a gente tá falando de quem tá banindo, quem tá fazendo o que, né? A Argélia, Bolívia, Colômbia, Egito, Indonésia, Irã, Iraque, Nepal, Macedônia do Norte, é, Rússia, Turquia e Vietnã, de certa forma disseram que a, a maioria dessas moedas estão banidas, apesar de que, como é a gente já falou aqui, a Rússia não permite o uso das criptomoedas, mas quem quiser chegar lá, montar um servidor, um negócio desse, ficar minerando Bitcoin até, pode ficar à vontade, tá? O Putin deixa, o Putin só não quer que você faça transações com, com criptomoedas, inclusive... Mas ah, o que, que tem de comum aí? Por que que essa galera tá banindo? Não, eu só ia dizer, inclusive controle. que o, o Putin... É, controle. Mas o Putin proibiu o Kremlin de ser dono e fazer os seus investimentos em cripto, tá? Esse, mas <risos> esses
0: caras estão com medo de tomar alguma perna é
1: isso? Não, eu acho que é o controle populacional, JP, que é isso que, que pesa pra muitos desses países aqui que a gente listou. Talvez alguns menos, outros mais, mas a gente sabe aqui, ó, Irã, Indonésia, a própria Rússia, China, Argélia, uhum. Turquia, uhum. porra, Vietnã e tal. Essa galera tá afim de controlar o povo, tá, tá afim de controlar o dinheiro do povo de forma direta ou indireta, mas enfim, ter algum controle pra eles são importantes, então...
0: Então... O que que a gente tem ouvido de Brasil nessa brincadeira? Em que ponto que está o Brasil? O Brasil está numa dessa de querer de repente controlar? O Brasil não tem a menor ideia do que fazer, como não tem em várias outras coisas? Aonde que está o Brasil? Ou está esperando uma oportunidade de é... algumas pessoas de meter dinheiro no bolso através disso? Onde está o Brasil aí? Brasil não tem uma
2: posição definitiva sobre proibição ou é, regularização de criptomoedas. Muito provavelmente essa discussão vai avançar na Câmara e no Senado em algum momento quanto à regularização. Eu acho que proibição não vai chegar a tanto. Mas, paralelo a isso, o Banco Central tem planos de lançar o Real Digital até 2024. Ele vai ser um CBDC, que é uma, uma moeda alternativa, né? uma Central Bank Digital Currency, que vai ter o mesmo valor do Real, o usuário vai ter os códigos digitais na sua carteira, vai poder operar transações financeiras normalmente. Com o seu celular Como se fossem Pics. cédulas, né? como Fazer se fosse um PIX, o Pix, é. Né? É. é, como se fosse o Pix, mas, na, mas é uma moeda digital. E não é uma, ela não é uma criptomoeda, ela é uma versão digital do, do real, do real tá. assim como vai ser o, o yuan digital da China, né? Ela vai se continuar, ser regulada pelo Banco Central e tudo mais. E uma das vantagens de uma moeda digital, nesse caso, é que você não precisa de conversão, ou caso você vai viajar para fora do país e reduz a emissão de papel moeda que é um ponto tem custo.
0: Ecológico também. Tem custos. E, tem, e tem custos para o estado, né? Ué, o Paulo Guedes não queria privatizar a Casa da Moeda?
1: queria. <risos> vai, não, queria. Não.
0: Quem é que vai comprar a Casa da Moeda agora com essa possibilidade?
1: Pois é.
2: Né? Daqui a pouco íamos voltar a emitir nota nos Estados Unidos de novo.
0: É. Agora, sinto que isso também pode ser um caminho da galera que ainda tem dinheiro fora, não declarado, legalizar de alguma maneira.
1: Ah, não sou fora, JTP.
0: <risos> fora, é, é uma, eu tô uma... falando fora Eu tô falando fora, porque no governo Dilma teve, né, teve aquela movimentação de você.
1: Ah, do governo Temer também. É. Informa, é, informa que a gente, né? Não, mas eu ia dizer, é uma forma de, o crime organizado, por exemplo, mandar dinheiro para outros países sem passar por um banco central, entendeu? Sem passar por um negócio de... É, eu acho que é uma via de mão dupla aqui, tá? Uhum.
0: Galera, o mundo vai mudar nos próximos anos e esse daqui é um dos caminhos que o mundo vai mudar. Ah. Essa tecnologia toda é um dos caminhos que o mundo vai mudar. Não fique a pé nisso daí, mas também não coloque... A gente não trouxe esse programa, esse é um disclaimer importante. A gente não trouxe esse programa para falar em vista em criptomoeda, que é uma boa. Uhum. Não é essa a ideia. A ideia é fique atento, porque coisas vão acontecer nesse sentido.
1: JP, agora falando em coisas que vão acontecer, olha só, o Bitcoin não estava preparado para ele... Uh, Florida Man <risos> Então já vamos engatar Up next Up next
0: <risos> <música> Who runs naked through a dairy farm Florida Man, Florida Man Who never fears any bodily harm Florida Man, Florida Man yeah, Florida Man, Florida <música> Man Gustavo,
1: o que, que você quis dizer com essa coisa do Bitcoin e do Florida Man? Ah, JP, o Florida Man ele tá em todas. né? A gente, sabe, a gente já explicou aqui para as pessoas. Então, só para lembrar, o Florida Man é uma pessoa de decisões no mínimo questionáveis que a gente sempre traz aqui de vez em quando no lugar da coluna do bizarro. E essa semana a gente tá destacando... Esse assunto aqui, que é muito curioso, que é um julgamento que está rolando em Miami, né, no sul da Flórida, que uh, está sendo chamado julgamento do século do Bitcoin. Por quê? O é
0: julgamento do século do, ou o julgamento do século do Bitcoin?
1: É, o julgamento do século do Bitcoin. O é julgamento
0: uma... do século a gente já teve vários
1: também, né? É, foi... Esse é específico. <risos> é, não, esse é específico do Bitcoin, é. entende? É, porque tem uma, uma história, no mínimo curiosa aqui, que é o seguinte... Duas pessoas, elas estavam trabalhando desde o começo da história de, de criptomoeda e mineração, isso e aquilo, nessa onda de você começar a usar essas criptomoedas e tal. Eram, essas duas pessoas são o David Kleiman e o Craig Steve, o Craig Steve Wright. Né? O, o Craig, ele é australiano. E o, o David Kleinman, ele é o nosso Florida Man aqui. Por que o David Kleinman morreu? E e é, antes dele. Engolido por um jacaré. Não, não sei. Não. Eu sei que é. ele morreu e a família dele descobriu que possivelmente ele era um dos, ou dos mineradores originais, ou um dos caras que trabalhou na, no desenvolvimento do Bitcoin originais. E não necessariamente ele é o Satoshi Nakamoto e não necessariamente o Craig Wright é o Satoshi Nakamoto ah, que é o... como assim é o Satoshi Nakamoto o Satoshi Nakamoto é uma figura que ninguém sabe, que ninguém viu, é isso? na verdade Satoshi Nakamoto é um pseudônimo de... e pode ser várias pessoas ou como pode ser uma pessoa só mas nesse momento ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto original agora, o que eles sabem e os procuradores da Flórida conseguiram demonstrar é que tanto o Craig Wright quanto o David Kleiman, eles trabalharam de certa forma no que seria o Bitcoin original. E, e aqui é que tá a, a loucura, e agora senta quem tá ouvindo, porque olha só esses dois caras seriam donos de 1 milhão e 100 mil Bitcoins ao valor de 50 mil 60 mil dólares, isso equivale a 50 a 60 bilhões de dólares É o que? Que eles guardam no colchão? Não, que, virtualmente <risos> Virtualmente tá JP não, não é uma carteira, segundo a segunda procuradoria, seriam milhares de carteiras, então você tem milhares de carteiras com mais ou menos mil bitcoins em cada uma, e esses caras teriam a chave, que o Ronaldo já explicou, login e password. Só que um deles morreu, e é aí que veio o processo. <risos> Mas peraí, 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 peraí,
0: um deles morreu e se perdeu a chave ou não?
1: Não, não aparentemente, é tá aí, aparentemente <risos> não se perdeu a chave, JP. É. aparentemente o Craig Wright teria essa chave. E uh, aqui é que está o um negócio. A família do David Kleiman, né, após descobrir que ele está sentado em cima dessa fortuna, falou, eu vou processar o Craig Wright porque eu quero metade dessa grana. Pô, são 50, 60 bilhões de dólares, eu quero metade, pô. A advogada que ficou sabendo desse caso falou, eu vou trabalhar de graça, você me dá uma porcentagem depois. Ford the people, for, for the, the people. the people, exatamente. Esse 1 milhão e 100 mil... As pessoas acreditam que representaria hoje 20% de todos os bitcoins do mundo. O que leva a crer que realmente esses dois caras poderiam ser o Satoshi Nakamoto original, tá?
2: É aquilo que a gente fala de, quando, de que criptomoedas tem um pouquinho de esquema Ponzi, né? Que o, a, a, os criadores sempre vão ser os que têm a maior fatia do bolo. Então, os dois supostos criadores são os maiores detentores de... Fragmentos do Bitcoin, 20%
1: Porra, é, não, e assim São Bitcoins muito antigos Isso a procuradoria demonstrou São carteiras muito antigas Criadas lá, né, sabe, lá Mais de 20 anos, e essa, esses Bitcoins estão lá Quietinho, nunca foram movimentados Nunca saiu nenhum Bitcoin, eles estão lá, pronto Sabe, e aí a galera falou, bom Tem um Bitcoin aqui, é de ninguém, é de ninguém Aí o juiz, olhando o caso Olhando, falou, bom, eu poderia Mandar realmente dividir, né, meio A meio, já que vocês dois, estão me mostrando aqui né, que você é dono aqui de uma parada, ele seria dono da, da outra metade. E essa parte de discussão né do, do, da procuradoria, dos advogados, etc., é de, de se realmente deveria dividir ao meio ou não. Isso levantou muita gente, porque o Craig Wright realmente, do nada, começou a se dizer eu sou o Satoshi Nakamoto, sim. Esse dinheiro é meu. Esse quem, din
0: quem entrou com o, com o processo foi da família
1: do cara que morreu. Exato, é o Clyman o Florida Man. Tá. É, então... Aí, é, tá nesse processo que é, meio que se encerrou, é, inclusive se encerrou... Então o
0: cara quer se assumir como... Ele quer um, se assumir, é ele Porque quer se, se assumir. se ele não se assumir como, como se fosse uma, 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 uma entidade de mais de uma pessoa, o dinheiro realmente pode ser dividido, mas se for ele, dele. Se for o só é dele, ele, o dinheiro ele, é dele. Exato.
2: Exatamente. Ah, o Car... julgamento é pra definir se o cara é sozinho o Satoshi Nakamoto, ou se o Nakamoto era mais de uma pessoa, que aí entra o cara que morreu. É. é.
1: E são 50, 60 bilhões de dólares, como a gente falou. E uh, o lance aqui é, é, é o seguinte, o julgamento, a parte de, de apresentação de cada caso, né, no, do, da defesa da família, defesa do, do australiano, se encerrou na sexta-feira passada. A gente tá gravando nessa semana que tem feriado. O juiz falou que o veredito sai na semana que vem. O negócio vai ser feio, O negócio cara. vai ser muito quente e talvez por isso que na, nos últimos dias o, o Bitcoin teve uma queda razoável, porque dependendo do que o juiz disser, né, uhum. o literal geralmente o Bitcoin, que é essa moeda inrastreável, que é supostamente é extremamente segura, que está acima de qualquer governo, não sei o quê, pode acabar com uma decisão judicial aqui, JP? Uhum. O, o, de repente, fala, olha, não é tão seguro assim, porque um governo consegue determinar que uh, uh, essas moedas sejam divididas entre duas famílias, né, como a gente está falando uhum. aqui, e você falou, olha, não é uma coisa completamente intocável. Parte dessa segurança que o Bitcoin supostamente oferece começa a ser questionada e o valor da moeda pode ir para baixo, cara. Eu não sei se vai a zero, mas... Isso que eu perguntar. Isso, até pro Ronaldo, isso não poderia até quebrar o Bitcoin? Pode sim. Pode quebrar. Se o
2: juiz decidir que o cara é obrigado a dividir o valor dos Bitcoins com a herdeira do cara que morreu, que eu esqueci o nome agora, que... Os Kleinman. Me folhou, Os Kleiman. Ele, você quebra a confiabilidade do Bitcoin. Uhum. Porque mesmo que ele tenha a a chave seja criptográfica, inviolável e rastreável, ele ainda está sujeito a uma ação judicial que vai obrigar o dono da chave a abrir o cofre uhum. e, e tirar metade da grana de lá. Se isso acontecer, a única forma do Wright manter a credibilidade do Bitcoin nesse cenário, se ele for obrigado a pagar, é ele virar para o juiz e falar perdi a chave, eu não tenho mais as chaves. Porque aí fudeu. E aí ele Só perdeu aí... 50 bilhões do ah, dia para noite. Aí esse 1 milhão... 100 mil bitcoins Vão permanecer
0: intocáveis Por toda a eternidade Porque não tem a chave E o que pede também de surgir uma terceira pessoa e falar que também é o Satoshi.
1: Não, mas aí você tem que provar que eles estavam trabalhando em conjunto, que esse aqui é o lance que a defesa então, do, dos Kleiman demonstrou. Um olha, funcionário
0: tem... deles na época, alguém que estava trabalhando junto. Não, não, não. Eles têm isso... que
1: demonstrar que, que, que faziam parte do projeto. É, então. A briga
2: toda é os Kleiman e os, e os Wright, e o, Wright tentando, o Wright tentando provar que o negócio é dele sozinho, e os Kleiman falando, não, meu pai trabalhava junto
1: e eu tenho direito à metade. É, porque eles, eles têm e-mails, JPQ, que assim, com, com documentos dizendo, olha, o projeto Bitcoin é para ser assim, assim, assado. Então, o cara tem o, o original lá, o doc, datado. Ele tem e-mails do cara dizendo... É não existe um acordo juramentado de aba quatro dizendo que olha, é, o que a gente minerar é metade metade. O que é. tem são e-mails do cara dizendo, olha, eu minerei tanto essa semana, minerei tanto na outra semana, não sei o que, a gente tem direito a tanto e é, metade é seu, metade é meu, entendeu? É, são acordos verbais. Acordos né? verbais ou, ou, ou linhas de texto e de e-mail, literalmente que o desgraçado isso. escondeu até da família dele, Claro, né? porque pô, <risos> a hora que ele se aposentar, você pode ter certeza que ele vai botar esse dinheiro em um trust e acabou, entendeu? Eu vou me aposentar a hora que eu quiser. Ele tá, tá esperando, eu não sei se ele tá esperando o Bitcoin chegar a 100 mil, a 1 milhão, o que quer que seja, a valorização. Mas o lance é que é o seguinte, o cara que tava escondendo esse negócio, agora tá dizendo que não, eu sou o dono desse troço todo, porque eu ou vou ficar completamente sem esse dinheiro, ou eu vou perder metade, né? Sim. Isso mata também um pouco da teoria que o, o, o Satoshi, na verdade,
0: era o Raul Underline. Ah, sim. <risos> que também que lá no começo do Bitcoin andou distribuindo os bitcoins. Para mim ele não mandou não, mas andou distribuindo os bitcoins por aí, lá no começo da
1: parada. Pior que é verdade. Up next.
0: Up
1: next.
0: <risos> Bom, esse é um assunto que tem muita gente pedindo para gente falar que foi o, o desenrolar do processo que aconteceu na semana passada dos atentados ou assassinatos, como você queira chamar, lá em Kenosha, no Wisconsin. Gustavo, o que, que a gente pode falar para a galera aí sem sem ser redundante em tudo que já aconteceu.
1: Na verdade, tem muita coisa pra gente falar pra galera que não, não... No que rolou lá em Kenosha, JP, que não é... Não saiu na mídia, e o que saiu na mídia saiu muito errado. Então, vou até começar pelo que parece ser fake news, tá? Não quero acusar ninguém, mas é, saiu muita informação errada, então a gente tá aqui pra esclarecer esse negócio. Tá, a primeira coisa é que Kyle Rittenhouse, ele não matou nenhum afrodescendente, tá? Sim. São todas as, as vítimas aqui dele e eu vou falar vítima, eu, eu discordo do juiz, são brancos, são pessoas brancas. Você pode alegar que essas pessoas tinham passagem pela polícia. Você pode alegar um milhão de coisas sobre essas pessoas, inclusive, que morreram. Mas o fato é, eles estavam à solta porque eles cumpriram a sua pena. Se eles cumpriram a pena, eles são um cidadão normal sabe? Você tem que acreditar, no... se você acredita no sistema que inocentou o cara, você também acredita no sistema que inocentou essas vítimas, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto, uma coisa que eu achei muito maluca, que eu vi circulando, é que Kyle Rittenhouse é latino. Porque isso foi uma fake news que inventaram aqui nos Estados Unidos, porque em, em, o, o Kyle Rittenhouse, ele, ele acabou sendo multado em um determinado momento recente da, do, 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 do tiroteio. E o policial imbecil que fez o, a, a multa, o cara coloca ele é obrigado a colocar para facilitar a identificação da pessoa que estava sendo multada, que é, é, qual é o tipo de etnia dela, e o, e o cara escreveu que o Kyle Rittenhouse era latino, ele não é latino nem não, não nome, nem, nem, nem nada né? nada, absolutamente nada, ele é um cara um branco normal do meio oeste e é o que mais tem no meio oeste, é caras pessoas brancas nesse sentido mas infelizmente isso é uma, uma, uma fake news que começaram a circular pra dizer que as pessoas estavam condenando um latino que acabou de ser inocentado, uma imbecilidade dessas, tá? Então eu quero deixar isso claro. O segundo, e aqui é uma até um puxão de orelha <risos> eu, eu, que o Felipe no Chedrez Herbal se confundiu, o Kyle ele não cruzou de um estado, do estado do Illinois, onde ele reside com a mãe, para o estado do Wisconsin... É, portando o fuzil r 15 que ele utilizou pra matar as pessoas. Tá? Não foi esse o caso, eu vou explicar mais pra frente qual, o que, que aconteceu, mas ele, ele literalmente, ele se dirigiu por vontade dele, a mãe dele também não estava envolvida, isso foi uma coisa que, que andou circulando, muita gente condenando a mãe, que absurdo, como a mamãe resolve dirigir um filho pra uma manifestação? a mãe dele não estava envolvida nesse caso, a, a defesa dele provou isso, o álibi, etc era tudo forte, tá? então a mãe dele não tem nada a ver com o caso e ele não estava Levando um fuzil.
0: Isso é importante porque se ele levar o fuzil, é, carregar o fuzil seria uma coisa né, fora da lei. Sim, então você seria um... da Se você faz isso em dois estados você se torna um crime federal. Exatamente. E aí, né, e aí envolve uma outra corte, envolve uma outra investigação, que é do FBI e isso. tal. Então, é isso é importante né? por isso.
1: Inclusive, que, é, esse é um dos motivos pelos quais ele foi julgado no Wisconsin, porque a, a procuradoria do estado do Illinois queria a extradição dele, é o termo extradição. Eu sei que não é de um país para outro, mas nos Estados Sim. Unidos é o termo extradição. É, para ele ser julgado, na verdade, no estado do Illinois. Mas, infelizmente, não ele foi não possível. Ele não cometeu crime nenhum no Illinois. Não, né, esse que é o ponto. Não, né? não tem nenhum crime. Realmente, ele... É ele não estava com a arma no naquele dia ele não estava com a arma na casa dele no Illinois tá, ele tá a casa a arma estava no Wisconsin ah Algum, algumas outras coisas aqui Que já falando Nessa questão da arma né? Por que que ele ia Tanto de um estado Para outro Ele morava ali A 20 minutos da fronteira 20 minutos De fronteira De uma ah, cidade é, Para outra é. Não é absolutamente nada é, é, eu, aqui, eu aqui dirigindo de, Entre várias cidadezinhas Sabe Eu saio eu Entro de uma cidade Para outra é, é menos de 20 minutos aqui, cara
0: Orlando Também Orlando, de é, Orlando, Você não Aí sabe é onde eu é que Eu cruzo
1: 3, 4 cidades no, E nem no, no, percebe Uma parada é. Que
0: você tá fazendo
1: Mas o lance É que ele é... Não, Os pais se separaram O pai dele ele morava em Kenosha, e o Caio Rittenhouse trabalhava também em Kenosha, tá? Então, esse é um dos, dos motivos pelos quais ele estava sempre, em, em, frequente, frequentemente indo uhum. pra Wisconsin, né? Era tipo, ah, mãe, eu tô indo lá na casa do meu pai, como quem vai, sabe, de um bairro de, de, do centro de São Paulo para Santa Maria, entendeu? Uma coisa assim muito... Se bem que você não faz esse trajeto em 20 minutos agora, mas não importa, <risos> vocês entenderam o que eu quis dizer. <risos> Uma coisa aqui que é importante, né? Muita gente questionou qual é desse juiz, que esse juiz, dependendo do de algumas coisas que ele, ele fez para aparecer, inclusive, na minha opinião, mas muita gente questionou qual é desse juiz, esse cara que é, é, é republicano, vota no Trump, etc. Não, olha só, esse juiz, ele é democrata, ele é registrado, filiado ao Partido Democrata, ele saiu candidato pelo Partido Democrata ao Senado da, do estado do Wisconsin, ele não foi eleito, mas o governador do estado foi eleito e nomeou ele juiz, ele é um dos juízes mais antigos do estado do, do Wisconsin por conta disso,
0: mas por que 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 ele ficou tão ligado ao Trump e ao Maga?
1: então, aí é um papel da mídia, JP ele não tem absolutamente nada a ver ele, eu não acho nem que ele votou no Trump, entendeu ele só é um, um juiz que porra, ele deve ser moderado não sei, entendeu, ele, muita gente questionou porque o toque do celular dele é uma música que toca no comício do Trump e daí, cara, entendeu, é uma música que na verdade tá falando sobre os Estados Unidos, sabe, e, e, a galera foi, foi se pegando a, a detalhezinhos a coisinhas que, que só amontoar em várias picuinhas, que não é o ponto principal aqui, na minha opinião, do que a aconteceu nesse julgamento, sabe? Mas... mas teve uma
0: coisa que foi real que foi o acesso da mídia parada, teve um acesso privilegiado a Fox na, na, na parada, tanto é que eles fizeram um acompanhamento do caso inteiro do, 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 né, do, do julgamento de tudo,
1: Bom, um acompanhamento de bastidores. Isso em parte é, eu, eu nem sei o, não, não, não diria que chegou a ser algo do tipo exclusivo ou coisa do tipo porque realmente um juiz pode determinar qual a, canal de TV pode ou não transmitir o caso, mas o fato é que eu, eu vou isentar o juiz dessa, JP, uhum. porque eu achei que, assim, ele tava agindo dentro daquilo que ele agiu nos últimos 20 anos, sabe? O negócio de, do Kyle Rittenhouse sortear o, quem ia fazer o... Quais jurados iriam participar do, do, do veredito final? Isso é uma coisa que o cara faz há 20 anos e ninguém nunca uhum. criticou, processou o cara por isso. Então ele falou, na minha corte eu faço isso e juiz tem autonomia para fazer esse tipo de coisa. O juiz tanto tem autonomia que ele pode banir ou ele pode barrar, né? Qual empresas de, de mídia podem estar tá filmando ou não o, o julgamento. Então uma das coisas que, que chamou muita atenção no, no final do caso foi que a MSNBC foi banida de, de transmitir qualquer coisa dessa corte porque os caras pagaram um repórter freelancer para ficar seguindo o ônibus que leva os jurados em casa. Você não pode de forma alguma identificar quem são esses jurados, até por questões de segurança Pessoal deles, sabe? Independente da decisão que os caras é vão mais tomar. É um
0: caso desse.
1: É, se, de novo, se você acredita na lei, no, na questão do, dos, das medidas judiciais para você julgar ou não um crime ou não, você tem que saber que você vai ter que respeitar quem são os jurados ou não, cara. Você não pode influenciar eles de forma alguma. Isso é uma misturação de justiça. E o juiz entendeu por isso e falou: cara, não é, um, 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 não é, não é legal o que vocês estão fazendo. Tá. É, agora Bom, agora a gente já meio que, que falou aqui o, as, essas fake news, essa coisa que está muita confusão na cabeça das pessoas. Eu queria falar um pouco sobre os erros e acertos da procuradoria. Porque é aqui, sim, que eu tenho um problema muito sério com esse julgamento. É com o senhor Thomas Binger. É, eu entendo que ele seja um péssimo procurador pelo tipo de, de ações e decisões que o cara tomou. É, a primeira delas é que o cara, esse procurador, né, não tinha ainda concluído as investigações desse caso e o cara já estava é, elaborando as, as acusações dos indiciamentos, tudo que ele ia acusar o Caio e Isso foi um erro assim primário, na minha opinião, porque se ele tivesse aguardado um pouco mais as, a conclusão das investigações, ele não teria deixado de passar. Uma coisa que para mim é extremamente idiota, mas... Como é que o cara deixou isso passar, né? Que é a formação de milícia, JP. Formação de milícia em nenhum momento foi questionado nesse julgamento. O que, o, assim, ficou, ficou um, um pouco no ar. E, de novo, porque pararam as investigações. Por que, que o Kyle Rittenhouse foi parar naquele dia naquele lugar, entre aspas, protegendo a concessionária de carros, tá sendo que o dono da concessionária disse que ele, de forma alguma, pediu para o Kyle Rittenhouse estar ali naquele dia. Consta que o cara nunca quis, nem que, assim, entrou em contato, não conhecia nenhuma daquelas pessoas. tá E aí, no dia que eles estavam lá, ele resolveu tirar uma foto com esses caras. Então tem a foto do dono da concessionária, que é um indiano, no meio de um monte de cara com, com fuzis ou outras armas, etc. É isso? Ficou muito maluco. E para piorar, JP, a perícia da, da procuradoria mostrou que havia uma mensagem de texto do Kyle Rittenhouse para o, o dono do, dessa, car, de, desse, dessa concessionária, dizendo o seguinte, olha, é, meu nome é Kyle, é, eu vi dizer que a gente precisa, não, desculpa, eu vi que está muito violenta a situação em que nós eu queria saber se você tem algum problema se eu for aí proteger o seu lugar. Isso dá a entender que foi partiu do Kyle em si, então... Eu trabalharia com essa hipótese de, olha, o cara realmente quis estar lá naquele dia, mas não a pedido do dono, não a pedido da... Então, ele planejou estar ali. Se ele planejou estar ali, ele estava ciente do, do que poderia estar acontecendo em termos de violência. Só que, assim, ele estava lá no meio do grupo de pessoas. Então, eu não, eu, a investigação meio parou nesse negócio, porque eu não sei se foi o Caio que ou, ou juntou aquela aí, galera ali. Cara,
0: pode, pode, entendeu? ela pode ter parado de propósito aí porque, de repente, eles não queriam envolver outras pessoas na parada.
1: Então, Mas ele assim... tem que envolver, e tanto que ele está nesse exato momento, isso é uma ah, outra é. informação que não vi sair na mídia, porque acho que resolveram enterrar esse caso. O Dominic Black, que é o grande amigo do, do Kyle Rittenhouse nessa história, está sobre investigação sobre esse mesmo procurador, e eu acho que o amigo dele vai se ferrar porque esse é o cara que comprou a, a arma para um menor É
0: isso tem cheiro de que parou de propósito
1: né? não Bom, não é talvez, um propósito. mas assim eu, eu, eu acredito que caberia aqui a acusação de formação de milícia, que se, não sei se é a iniciativa para partir do Caio, mas poderia ser e se foi, ele tinha que ser condenado a seis anos de cadeia, só por isso Tá.
0: Bom, mas ele foi inocentado, no final das contas, sob qual argumento?
1: Então, JP, as acusações que penderam sobre ele de fato eram é, sobre questões de ele. Ele tinha planejado estar lá e acabou matando algumas pessoas. Então, é, ele tinha seis acusações, então, uma para cada pessoa que ele matou ou que ele feriu, né? São, são três. É, e uh, havia a questão da, do armamento dele o porte de arma, se, era, se havia legalidade ou não, esse foi um erro primário também da, da procuradoria, porque é, realmente a lei do Wisconsin não, não pune um menor de idade estar com uma arma de caça e a arma que ele estava era uma arma comprada e ao Todo dentro da lei do estado do Wisconsin, então, se você não gosta da lei do Wisconsin, eu sinto muito, mas vote para mudar essa lei que permite justamente o menor ter uma arma daquele tamanho para fins de caça. Agora, o que estava Kyle Rittenhouse caçando no centro de Kenosha à noite, ninguém sabe, né? Mas enfim, não ficou demonstrado. Eu fico, assim, com o um pé muito atrás essa questão da compra da arma. A arma foi comprada seis meses antes do, do caso por essa pessoa, esse Dominic Black. Dominic Black é um ano mais velho que o Kyle e eles fizeram acordo, porque eles caçavam junto. É uma coisa muito típica assim, do, do Wisconsin, você juntar com os amigos durante um fim de semana e sair para caçar um servo, um alce, qualquer coisa o lance é que o Dominic Black por lei, ele tinha 18 anos, ele poderia ter um, o seu fuzil, etc o Kyle Rittenhouse tinha uma licença para caçar no estado do Wisconsin assim como o Dominic Black também o Kyle não poderia comprar uma arma porque ele é um menor, só que eles fizeram uma sacanagem isso é uma das acusações que o, o Dominic Black tá respondendo agora nesse, nesse exato momento na justiça, que é ele comprou uma arma para o menor, ponto e ele confessou isso, ele é real confesso ele, ele, no testemunho dele, no, ca, no julgamento do Kyle Rittenhouse, ele falou Fui eu que comprei a arma. A arma estava na minha casa, no meu cofre, onde eu guardo as minhas outras armas. E é, aquela arma foi comprada com dinheiro do Kyle Hittenhouse, que é esse, que é o Ele trabalhava, eles trabalhavam juntos, eles eram amigos. O Caio deu dinheiro na mão dele e falou: tá, ó, vai lá e compra pra mim. E isso é crime no Wisconsin. É igual dar bebida pra criança. É igual da bebida, é bebida, bebida pra bebida. criança. Exatamente. Então, dessa acusação, eu acho que o amigo não, não escapa. Como eu falei, tem essa, essa coisa do, da formação de milícia, que eu acho que seria interessante a procuradoria ter pesquisado mais. Agora, o fato é que a primeira pessoa que morreu, ela estava... Então, Caio Ritterrazo estava no lugar errado, na hora errada, com uma arma que não foi feita para estar circulando. Né, mas uma arma que, tudo bem, que era dele, ilegalmente, por ele ser menor e não poder comprar aquela arma. Poderia ter alguma coisa aí também para procuradoria, mas enfim. E ele estava passeando aí à toa, uh, usando luvas, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Diz o, o Kyle Rittenhouse que é porque ele sonhava em ser um, uma coisa meio paramédica e prestar socorro, então ele já estava de luvas porque ele esperava que alguém se machucasse. Isso tudo é muito estranho, mas enfim, a procuradoria não soube explorar. E uh, ficou nesse lance de, olha, é, tem ele aqui. Aí ele viu uma movimentação suspeita lá no, numa uma área ali próxima da, da concessionária. Ele foi lá ver, havia lá uma pessoa, uma dessas pessoas que a gente falou que, infelizmente, Infelizmente, tem esse passado complicado, mas cumpriu a pena, enfim. E o cara viu, achou muito estranho, o cara o Rittenhouse está lá. Há uma, toda uma questão que a gente não sabe exatamente o que foi um dito para o outro. Um é, testemunho diz, e aí... Né, pula, a galera passa muito rápido por isso, na minha opinião, mas o cara eles pulam pro testemunho que diz, olha realmente o cara tava lá, aí ele joga um saco plástico em cima do Kyle Rittenhouse e estaria avançando pra arma do Kyle, a gente não sabe o que, que o Kyle disse pro cara ou não e o testemunho que, que, da pessoa que falou que o, o cara estava literalmente falando não aponte essa arma pra mim eu vou lá pegar essa arma de você é um cara que trabalha pro Steve Bannon então o cara também, não se ele tá mentindo ou não a gente não vai saber nunca, mas a gente sabe que o cara também não é uma pessoa muito idônea. Isso também não foi explorado.
0: Ou seja, ele foi absolvido com porque, teoricamente, estava em de direito de defesa, é isso? É,
1: se a pessoa realmente estava indo apenas atrás da arma dele, porque não gostou que ela estava sendo apontada pra ele, então é, tecnicamente, uma defesa suave. Você não vai tomar essa arma, porque se você tomar essa arma aí, eu estou desarmado e pode ser que você me mate. Então, caberia sim. aí sim, essa coisa da defesa, entende? Mas ficou por isso mesmo. Agora, o o ambulância que ele dá quatro tiros nesse cidadão e ele que tava lá de luvas, ele que tava com o negócio de primeiro socorro, que disse que tava lá de, na boa de paz, etc., ele não chama uma ambulância, ele não para ali pra tentar socorrer o cara, ele dá no pé e sai correndo. Uhum. E daí, tudo bem, depois que ele sai correndo, aí realmente eu vou acreditar que nas outras as outras duas pessoas estavam querendo pegar e dar um pau nele, aí eu até entendo a, a defesa uh, nesse sentido de, olha, eu estou me defendendo, etc. Se, e aí for, foram coisas que a procuradoria assumiu que, ah, não, os jurados viram, eles estão sabendo do que está acontecendo, eles estão informados pela mídia, de certa forma, eles não deveriam, mas eles estão vendo o que realmente aconteceu e eles vão dar crédito para mim. Então o cara não soube explorar tanto esse lance de que, olha, é um garoto armado com uma arma que não tem cabimento para fazer uma função que essa arma não foi, supostamente não foi designada, seria uma arma de caça perante a lei. Então o cara tava entendeu? Não soube explorar o caso. Esse procurador deve muito... na Assim, para todas as pessoas ligadas aí Bom, ao movimento do Black Lives Matter, na minha opinião. E agora?
0: Ele, ele, ele foi absolvido. E agora? O que o, que o futuro próximo vai trazer para esse tudo
1: Muita gente questiona se pode ou não haver uma apelação dentro do Estado do Wisconsin. É, eu acredito que não vai acontecer. O que pode acontecer é o Caio Rittenhouse ser acusado de um outro crime. E aí sim, uhum. entrar essa coisa da formação de milícia. Por exemplo, uhum. né, a gente... Eu, Pode. Tem
0: como isso parar no, no Supremo, por algum motivo?
1: Só se for o Supremo Estadual, é, para caber no Supremo Federal, eles teriam que, de certa forma, mostrar que há algum tipo de violação de Constituição, etc. Inclusive, é aqui que eu, que eu quero falar uma coisa que é muito importante, que é essa coisa da formação de milícia, porque muita gente diz ah, não, mas a Constituição, na segunda emenda, mesmo que diz que você pode você pode ter uma arma, diz que você pode formar uma milícia. Não é bem assim, se você lê a, a, a segunda emenda, o, o que está escrito lá é que em caso de alguma violação da liberdade dos Estados Unidos. Não é uma violação do estado do Wisconsin. E é por isso que todos os estados nos Estados Unidos têm a lei dizendo que formação de milícia é crime, porque se não inclusive, pensa o contrário por, por que, que a gente não tem mais milícias nos Estados Unidos, entendeu? <risos> porque é proibido por lei, caramba. Então é, sabe, é, isso é uma, uma, uma coisa que me, me irritou demais, as pessoas dizendo, não mas a, a, ele tava agindo dentro do negócio que ele, que ele pode ter arma porque, né, porque ele pode formar milícia porque... Né, 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 né. e não é bem assim então há processos dentro do estado do Wisconsin nesse exato momento e ele tá livre. Eu não acho que vai acontecer de alguém querer recorrer desse caso. Pode tentar, mas acho que não vai acontecer. E a nível federal, ele não pode ser acusado do mesmo crime que ele já foi inocentado. E o que, que vai fazer da vida. Nesse exato momento, JP, eu acho que ele vai processar todo mundo. Porque, uh, novamente, do, do presidente Biden chamando ele de supremacista branco a rede CNN, NBC de, uh, e as outras todas, ao Facebook, Twitter e etc, todo mundo chamando ele de supremacista branco, ele pode processar todo mundo. Eu acredito que ele ganha a maioria desses casos por ele ser um menor na época e isso acabar atrapalhando vamos dizer, o psique desse cara, entendeu? É uh, ele, fica, ele tem que mudar de nome a ponto dele ter que mudar de nome para conseguir um emprego no futuro, entendeu? Então, a, a defesa nesse caso de difamação é muito, muito forte, muito favorável a ele. Eu acho que ele vai partir para isso. Eu também acho que ele vai conseguir um book deal, entendeu? Alguma editora Sim. vai chegar e falar ah, vamos fazer um livro aqui, de repente isso vira um filme, então você vai ganhar dinheiro com direitos autorais o Diaba 4 eu também não ficaria surpreso se em algum determinado momento esse cara resolver entrar para política. política. Mas ele não tem idade ainda. É, ele, é que ele não tem idade para isso. É. E assim, essa é a vida pessoal do cara, eu também quero que se dane, sabe? Eu não, não, não é da minha conta. Não,
0: mas, eu, eu, mas o medo é só ele se tornar algum tipo de marte para as pessoas erradas.
1: Isso entendeu? sim. Esse que
0: é o problema. Esse
1: sim, isso que eu queria dizer. Esse aqui é um problema muito sério, porque a partir desse momento, por conta desse trabalho infeliz desse procurador Thomas Binder, fica a entender que qualquer imbecil que não concorde com uma manifestação do Black Lives Matter por mais pacífica que ela seja ou por mais que, que tenha alguém ali no meio que não tem nada a ver com o movimento e queira só assaltar uma loja então pode partir para formar uma milícia que vai estar tá armada e que pode matar gente e que dessa vez não matou nenhum cara branco mas na próxima vai saber se vai, não vai matar né, algum afrodescendente ou latino ou asiático ou o que quer que seja abriu-se precedentes perigosíssimos nos Estados Unidos por conta desse caso up next
0: Best.
1: Não é pensaria, é tecnologia. Ô, Gustavo, essa é uma nova fase aqui do politicamente correto. É, pode se dizer que sim já Uma notícia curiosa que partiu é, no, no portal da Science, inclusive, que é muito curioso. Olha só, lagostas polvos e caranguejos serão reconhecidos como seres sencientes no Reino Unido, tá? Isso por conta de uma pesquisa que demonstrou que o sistema nervoso central deles reconhece Dores. Okay. Então, o governo Boris Johnson anunciou que todos os crustáceos e decapodes e moluscos, cefalopodes, serão adicionados ao projeto de lei de bem-estar animal. Né? Que é um projeto. É justo, no final das
0: coisas, é justo. É, acho, é... Se os outros estão, por que, que eles não vão estar? É, então, é
1: é, tem, tem gato, cachorro, cavalo, que vocês é. todos os mamíferos e aves que vocês imaginarem e algum, provavelmente outros animais. O povo tá na moda. Povo tá na moda é justo. <risos> povo tá na moda. Enfim, é, isso tudo baseado baseando que esses animais são... são é, eles têm, né, sem ciência e tal. E eles encontraram, nessas né, evidências que algumas criaturas marinhas também são sem podem sentir dores, etc. Então, entre os crustáceos decapodes na lista, a gente tem os camarões. A... Ah, não,
0: aí não, aí não, aí não, aí não, porque aí mexe com uma parada, com um paradigma. Pô, do, do cabeça de camarão era é aquele cara que não, né, que não, que não pensa
1: em nada. E aí complicou a parada. Pois é, não vai poder mais, já tá <risos> Não vai ser mais politicamente correto, não sei. Os crustáceos decapodes, como eu tô falando aqui, inclui os camarões, a lagosta e o caranguejo eremi. Moluscos, cefalopodes, incluem as lulas e os polvos. Ih, segundo o ministro do bem-estar animal, né, o Lord Zack Goldsmith, o Reino Unido sempre liderou o caminho para o bem-estar animal e o seu plano é trazer algumas dessas proteções mais rígidas, vamos dizer assim, para animais, é, não só animais de estimação ou gado ou animais selvagens, isso aqui vai incluir também animais marinhos. A legislação, isso aqui que é importante, a legislação não vai afetar práticas de pesca ou restaurantes que vendem frutos do mar, aí a ideia aqui é que você vai proteger esses animais em futuras decisões, tá? É assim que o projeto se tornar lei, um comitê de sem ciência animal, esse comitê já existe, mas ele vai ser criado especificamente para a vida marinha e assim o governo vai estar tá ali de olho se... Uh... Enfim, nas decisões futuras, né, de, sei lá, vai que alguém resolve fazer rinha de camarão, entendeu? É, não vai, não, eles vão precisar passar uma lei, eles vão conseguir consultar esse comitê. Agora, é, falando sério, isso aqui não, não necessariamente com, com rinha de camarão, mas a ideia aqui é para futuros selos de, aquela coisa de... Você é, já deve ter visto, né, JP, com, sei lá, foi comprar um peru e, e vem no peru escrito certificado de que o, o peru é bem tratado da melhor maneira possível, etc. Existem, existem essas coisas, então provavelmente o que o Reino Unido está de olho aqui é criar selos que, dizendo que, olha, não é a... a como é que fala... A... Vão faturar em cima do camarão a é, é, vão dar uma valorizada no camarão Na lagosta, entendeu? É. Com o um selo Que tá dizendo que, ah não, este, essa lagosta Foi tratada das melhores maneiras Maneiras mais humanas possíveis Eu não queria falar humano, mas o, o certificado é, é, Justamente diz que, que é Humanamente possível que vão quebrar o Red Lobby. É, Talvez, é então Isso é uma das <risos> coisas que, que começa a ficar Questionável, se você vai poder ter um aquário Com lagostas ali Na amostra pra pessoa Escolher qual que ela vai comer a cara,
0: a forma, a forma de, de comer esse negócio é muito sinistro mas é tudo <risos>
1: Up Next Up Next Anote no seu calendário e JP, o que você traz na agenda do passado, na agenda histórica dessa semana?
0: É, primeiro vamos falar de eleições. Temos várias, a, várias coisas aqui de eleições que rolando nessa, nessa, nessa próxima semana. No dia 28 de novembro, que é o domingo, Vão ter eleições em dois lugares. Nas Honduras, aqui na América Latina... Ah,
1: vizinho de Salvador, né?
0: Exatamente. Vai rolar geral. Presidente, parlamento, tudo. A forma lá é via um turno só. Quem, quem ganhar, ganhou. Não importa o o, né, o, o percentual. e Enfim, so, e, e no parlamento são 123 cadeiras. O atual presidente não tá concorrendo, porque ele já se reelegeu. Então ele não pode, é, não pode nessa. A reeleição dele em 2016 já foi complicada, porque teve muito protesto de fraude, daquelas coisas que todas que a gente que a gente conhece. O mandato lá é de cinco anos e o, o atual líder na pesquisa é o cara do partido dele, que é de direita, de right wing que é o senhor Asfura, ele vai concorrer com a Xiomara Castro, que foi que perdeu o atual presidente. Ela é do Partido Libre, que é mais pra... pra Vamos ver no que vai dar. Ela liderava as pesquisas e foi ultrapassada. Vamos ver no que vai dar isso aí. Também no dia 28 vai ter no Kirguistão. É o quê? Kirguistão, né?
1: Kirguistão, tá correto. É, é,
0: deixa eu falar. Vai ter no Kirguistão. só que lá é só parlamento. Sim. E a coisa é muito curiosa, porque é uma reeleição do parlamento. Exato. Porque a, a, a eleição não valeu, a eleição de 2020 não valeu, ela foi anulada. Uhum. Por uma
1: série de problemas, uma série de, de, de denúncias também. Que coisa, quem poderia imaginar que uma ex-república soviética roubaria na eleição, JP?
0: Mas tu sabe de uma coisa? Essa era uma, considerada uma, uma república que estava consolidando sua democracia. Hum. A de que os caras ruim. iam perder o poder. Mas né? deu ruim, <risos> exatamente. Mas deu ruim. O, o presidente, na época, por essas denúncias, por essa confusão, até foi obrigado a renunciar, uh, assumiu um novo presidente, né? E foi colocada uma nova constituição, até que saiu agora, no, em fevereiro de 2021. Então ela é a primeira eleição pós. Nova Constituição, e o parlamento é de 90 lugares, também por listas, e uma, uma peculiaridade, um mesmo partido não pode ter mais de 65% dos lugares sendo eleito, Tem que ter uma, uma certa distribuição aí na parada. A outra eleição é no sábado seguinte, dezembro 4, na Gâmbia. Hum. que eu não sabia é chamada aqui, o Sérgio de Gâmbia. Ah, é? Não fazia... <risos> De Gâmbia, não é só Gâmbia, é De Gâmbia. Não fazia ideia. É, e aí, lá teve também eleição em 2016, quando o atual presidente, o Adama Baron? Baron. É, foi mal, não estava entendendo minha letra aqui. O Adama Baron venceu o, o cara que estava no poder há 20 anos, sobrenome Jamé. Esse cara não aceitou bem né, ter perdido. Ah, que ele falou que não ia sair da parada <risos> e tal, ficou um medo ali se a eleição também não ia valer, até que a justiça do país falou, não, é melhor você sair. E ele não só saiu, como se ele se exilou, se eu não me engano, na, na Guiné Equatoriana mas ele continuou tendo alguma influência, afinal o cara ficou 20 anos no poder, né? É, o mandato lá também é de 5 anos, e, e agora o Adama Barrow vai disputar contra o seu ex-vice, olha que coisa bonita, hum. né? O ex-vice, o Darby, é o segundo nas intenções de voto, tem outros candidatos e tal, inclusive um parente do, 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 do ex-presidente, do ex o Diame, também, tá, também tá concorrendo. Ai, ai. E a outra coisa curiosa foi o seguinte, nesse meio do caminho, o presidente Barrow saiu do partido que ele estava quando se elegeu, formou um novo. Tá. E agora, no, no, nos 45 do segundo tempo, eles fizeram uma coalizão com o partido do ex-presidente, que ele tomou o lugar. Hum. Olha aí, vai, vai vendo. Só que o cara lá do exílio falou, não, 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 não. Vocês fizeram isso aí nas minhas costas. Quebra isso aí. De, né? Anula essa coalizão. E, seja, no momento está tá essa situação. Tem ou não tem coalizão? Tá uma dúvida lá, hum. danada, de quem é que vai assumir o, de fato, o poder na parada. Ou seja, hum. coisas...
1: Acontecer. África, né? É, eu ia dizer sobre Gâmbia, eu não sei muita coisa sobre Gâmbia, mas eu sei que assim, é uma faixa territorial extremamente pequena, talvez, eu acho que Sim. até o menor país da África, e é, justamente porque contorna o, o rio Gâmbia. E, então o agronegócio é extremamente forte, né? Porque a terra é fértil. Na parte oeste da África. É, é. Então, é, eu entendo que o agronegócio é extremamente forte por causa disso. Eles têm água e, e a terra é muito fértil. É. Só que eles produzem é, muito pouca coisa, porque, de novo, é um espaço é muito pequeno pequeno, né? Então, é, os principais produtos lá que eu entendo são amendoim, arroz e, você não vai acreditar, tá. caju. Caju e castanha de caju, obviamente.
0: Vamos, então, para a parte histórica. Vamos começar com novembro 29, 1942. Nesse dia, tem um filho, e a galera das antigas vai, vai, vai lembrar do filme Aperta o cinto, o piloto sumiu. Dois. Que isso? <risos> Nossa é, quando senhora. o comandante... Tava, tava um caos dentro da, da aeronave espacial... E o comandante falou... E pra piorar, acabou o café. Aí saiu uma briga de... Nossa, na... Nossa na senhora! <risos> referência do <risos> Japão. <Jota. risos> Caramba! <risos> Me veio muito na cabeça o filme. Aí, nesse dia, foi anunciado... Que ia rolar racionamento de café nos Estados Unidos. Ah, puta A puta gente está falando dentro da Segunda Guerra Mundial... Alguns racionamentos estavam né, acontecendo, alguns até pra, porque é. o motivo não era nem falta do produto, não. Era mais pra garantir a distribuição dele e a prioridade das forças armadas, hum. né? Pra certos produtos essenciais. E vamos dizer que o café é um produto essencial. Sim, a galera sim. não vive sem café.
1: Sim, né? é a intenção, o... é, inclusive, de é. segurar o preço, né? para não é. deixar disparar.
0: Curiosamente, naquele ano, a produção de café na América Latina foi recorde, ou seja, não foi de fato, não foi falta de café, foi um problema até de supply chain, hum. tava difícil movimentar as coisas, né, a gente tá falando de esforço de guerra, então tava difícil de movimentar os produtos, e outros racionamentos aconteceram por, por exemplo, de, de borracha foi um racionamento forte de elementos à base de borracha. Sim, mas... mas isso porque os japoneses tinham tomado lá um dos maiores produtores de borracha, que era na, na, Malásia... na, na Ásia, lá, a Companhia da, da, na, das Índias e tal. O combustível, claro, né, por, por uma questão de vamos preservar aqui porque pode faltar. Então, tiveram racionamentos, mas o do, do café foi, foi pitoresco.
1: <risos> tá Dia
0: 30 de novembro de 1979, a banda Pink Floyd lança sua obra, que talvez ela é a mais conhecida por, uhum. que é a ópera rock The Wall. Sim. Foi o décimo primeiro disco do Pink Floyd. Uhum. E foi o único em que eles tiveram um hit que chegou ao número 1 um da parada americana, que é justamente Another Brick in the Wall, parte 2, né? Tem três músicas da nada Brick in the Wall Para quem nunca ouviu o, o, o disco. A parte 2, que é aquela que você conhece, né? que, que é bem famosa, ela foi o único hit do Pink Floyd que alcançou esse, esse posto. Ele não é o disco do Pink Floyd que mais vendeu, o Dark Side of the Moon ainda é o, o Disco de maior sucesso comercial deles, mas, como eu disse, é o, o que define a banda. Era aquela época do rebuscamento da música, né? Da, uma coisa experimentalismo quase também, né? E, né? e quase com a ideia de buscar perfeccionismo, né? O, o, o Roger Waters, um dos líderes da banda, ele junto com o David Gilman, o Roger Waters detestava tocar, fazer show. E especialmente show em estádios, não sei o que, ele só gostava de coisa pequena, porque ele dizia que a música se perdia, a interação com, com o público era péssima pra música ele tinha umas ideias muito loucas, né ele era, ele era um cara outros muito diferente tempos, né? um cara... Não é. a galera já
1: tava com dinheiro no bolso, hoje em dia você não vai ver nunca alguém fazer isso
0: pois é, ele, ele era um cara diferente e tal, ele vinha de um hiato criativo de dois anos pra se chegar no, no, nesse disco, a a banda mesmo tava meio que num, num, num hiato, o David Gilmore gravando um disco solo e tal. E o, o The Wall conta a história de um rockstar chamado Pink, que é, tava vivendo um momento crítico e ele cria uma, uma parede ao redor dele para tentar se, pro, é, se proteger. Mas essa parede é feita de traumas e de dores dele mesmo. E aí vai toda... Uh, 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 o desenrolado desse tipo de, de, de disco, que, de álbum que ficou famoso, que era um álbum que contava uma história. Então, vale a pena ouvir, porque não é uma coisa que se faz mais, nem dá para comercialmente se fazer mais uma coisa nesse, nesse sentido aqui. Dezembro, entramos em dezembro. Dia 1 de dezembro de 1959, foi assinado o Tratado da antártica que garantia que o continente desabitado do planeta fosse uma área desmilitarizada, fosse só para uh, estudos científicos e exploração científica. A gente tem que colocar aí em perspectiva que em 1959 a gente está falando dentro da Guerra Fria, eles conseguirem assinar um tratado não militar dentro da Guerra Fria já é uma coisa, porra, que tu fala caramba, como é que chegaram conseguiram isso, né? Talvez se explique porque até hoje não acharam nada lá que saísse da Antártica que fosse gerar grana pra alguém, né? Se tivesse achado <risos> petróleo lá, a coisa teria sido muito diferente ah, né? do, 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 ah. da parada. O fato é que, naquele, naquela ocasião, 12 países assinaram o tratado. Eles tinham, na época, 55 cinco estações de pesquisa já lá no, no continente concordaram em não promover nenhum tipo de guerra <risos> enquanto lá dentro, né? Hoje a gente tem 54 países que já assinaram isso, só que 29 exploram a região, inclusive o Brasil tem uma das 70 estações ativas.
1: Numa super coincidência você falar de Antártica hoje, JP, porque hoje, é dia de gravação, um Airbus A340... pela primeira vez pousou na Antártica. É, a pedido do Reino Unido. É, mas fica então o registro aí. Do, do, as datas são próximas. Né? Achei super curioso. Up next! Esse eu recomendo para você. você! E Ronaldo, você é o convidado e o convidado da semana sempre tem que deixar a sua dica cultural. Então, Fale o que você quiser.
2: Cara, a dica cultural dessa semana é de uma série animada que está passando. Infelizmente não está passando no Brasil, mas digamos assim, é, as pessoas podem. Que é. Podem minerar um pouquinho, né? É, podem passar naquela. Na locadora do Paulo Coelho e tal. Que é Star Trek Prodigy. Ah. E. Cara. A série, que foi uma parceria que foi uma parceria da Paramount com a Nickelodeon, originalmente foi criada pra apresentar Star Trek pras gerações mais novas. Até porque a gente não vai viver pra sempre. <risos> e precisamos garantir mais fãs de Star Trek. Mas, cara, o Cardoso falou uma coisa no Twitter que eu concordo em gênero, o número de grau. Essa série não tinha direito de ser tão boa quanto ela é. <risos> ela parte do princípio que ela começa no, no, no quadrante delta, o mesmo quadrante onde se passava a da Trek Voyager Com uma tripulação De criança, basicamente crianças Pós-adolescentes Que encontraram Uma nave da federação Um protótipo Movido a um motor Impossível Que eu não vou dar spoiler Porque a cena é Fantástica de quando eles usam esse segundo motor da nave. E a nave tem um, um holograma de orientação pra novos cadetes, que é a Genuine. Ah. Que é a é A Mulgrew voltando pra Star Trek. Cara, ela tá se divertindo horrores fazendo Fantástico. essa série. É, tá... Não, é fantástico O <risos> texto é sensacional O texto é muito inteligente Você tem um personagem de uma espécie que Nem ele sabe qual que ele é Que é um, um moleque metido a besta Que se acha super convencido Parece uma versão adolescente do Kirk <risos> Você tem uma, uma Medusana que usa uma, Um, um exoesqueleto para proteger Os outros, porque você não pode olhar pra uma Medusana que você fica louco Você tem um telarita que age como O, o mecânico da nave, você tem a Val Ducati, que era a filha do antagonista, que quer aquela nave de tudo que é jeito e uma coisa legal do primeiro episódio é que esses personagens eles trabalhavam num asteroide minerador eles eram basicamente escravos e eles não se entendiam. Ninguém falava a língua um do outro porque não tinha porque Quadrante Delta, a periferia da galáxia, não existem tradutores universais. Eles só entendem um aos outros quando eles entram
0: na nave e o tradutor funciona. Caraca, maneiro, é, cara! Que belo, <risos> até vontade cara. de ver. É. Quando fala isso, tem, tem uma pegada meio RPG por Total. incrível. Que pareça. Assim.
2: Cara, é. é feito pra criança? É, mas ser feito pra criança não quer dizer que o texto é infantil. É,
1: é. é exatamente. É,
2: o texto é muito inteligente, a série respeita a inteligência das crianças, mas é excelente também pra qualquer fã de, de Star Trek das antigas. Principalmente quem gostou da série original ou quem tá com saudade da Genoa em, em Voyager vai se divertir bastante. Então, ah, Star Tempo Trek até com de ver. Vão assistir. <risos> é muito boa, muito boa.
0: Galera, foi isso então. Valeu aí por estar com a gente. Mande suas mensagens. né Pode ser pelo e-mail, para o contato arroba, Diga para a gente o que vocês acharam desse, de, desse programa. Esse é um dos programas que a gente. Alguns programas que a gente, gosta, a gente gosta de pedir feedback. Esse vai ser um deles. Mas pode ser também pelas mídias sociais. Por exemplo, para o meu Twitter direto, é o jp_miguel.
1: Mas também tem o Gustavo no arroba Gu, rebel E lembrando sempre ouvinte que você pode seguir o Podnext no arroba ou tanto no Twitter quanto no Instagram e Ronaldo, onde as pessoas te encontram? É, aproveita, faz o seu jabá, divulga o que você quiser Então, é Ronaldo
2: Bogoni no Twitter e você pode encontrar os meus textos no meiobit.com e de vez em quando, muito de vez em quando eu resolvo e apareço no podcast do SciCast e mais periodicamente no Spin de Notícias que é o podcast do Portal do deviante com notícias diárias, que a gente tem vários autores de vários temas então geralmente uma vez a cada 50 dias tem um episódio lá que eu apresento Maravilha.
1: legal
0: Vai, tá todos os links lá no post do site valeu galera, até mais valeu, um abraço Falou, gente, até
1: este episódio foi editado por Atelas soluções em áudio para podcasts